1: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 38 du podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France, on est là ce soir pour parler un petit peu des Milwaukee Bucks euh, et donc euh, les anciens joueurs de Miami, on va parler de Goran Dragic, de Myers-Leonard et de Jake Roder, <rire> euh, non on aimerait bien parce que du coup ils ont fait une série de 16 victoires de suite mais on va parler de Miami qui est plus près de la série de 16 défaites de suite que de 16 victoires de suite. Euh, on va parler un petit peu dans un podcast, on va essayer pas trop péjoratif, pas trop négatif, même si malheureusement il y a beaucoup plus de choses à dire de ce côté-là de l'analyse. Euh, on va quand même essayer de, de, de mettre en avant quelques notions positives. Euh, on a de la chance, on sort d'une victoire, parce que si on avait enregistré ce podcast 24 heures avant, bah, on était sur une série très négative. Donc euh, voilà, on va analyser un petit peu euh, tout ça avec euh, l'équipe. Euh, L'équipe est quasiment au complet ce soir. On a Quentin qui est là. Salut Quentin. Bonjour. On a Val qui est là. Salut Val. Salut. Et puis on a notre, notre Sud-Américain préféré qui est là. Salut Flo.
2: Salut, salut. Ça va J'ai eu forme, peur de vous ce vous que tu allais en... dire. Euh,
1: honnêtement, j'ai eu peur aussi de ce que j'allais dire. <rire> <rire> J'étais pas sûr de mon coup. Donc euh, voilà, j'ai oh, bien approuvé. Ouais. Voilà. Euh, ça va les gars, vous êtes en forme malgré le... Ça va,
2: ça va. On fait on un
0: voir, hein. euh, la victoire d'hier nous a remis un peu de baume au cœur.
1: Ouais, c'est ça. On va dire qu'on aime bien jouer à Atlanta en général. C'est euh, ça. C'est ouais. ouais. pas prévu d'enregistrer après un match contre Atlanta, mais on touche du bois parce qu'on les rejoue demain. <rire> 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 si on se prend plus qu'un, ce serait, ce serait pas, pas surprenant. Mais voilà. Ah. Euh, du coup, petit point statistique avant d'entamer de, un petit peu l'analyse de, de ces derniers mois, j'ai envie de dire, même presque, parce qu'on ne sait pas. On ne s'est pas entendu depuis novembre. Euh, un petit point stat, on est donc euh, actuellement à 34 victoires et 31 7 Septième euh, dans la conférence Est, même si c'est très serré de la sixième à la même neuvième, dixième, j'ai envie de dire. Euh, on est 26e à l'offensive rating, effectivement, euh, avec 111.2. On est quatrième au defensive rating avec 112 et on est 22e sur 30, c'est peut-être ça qui est le plus triste, euh, au net rating. Euh, les statistiques plus précises des joueurs euh, globalement de l'équipe, on va on va en parler un petit peu après quand on va, quand on va faire l'analyse. Mais euh, notre premier gros point faible, j'ai envie de dire, c'est toute l'attaque et plus précisément euh, mettre des points. Euh, plus que ne pas perdre le ballon, plus que faire des passes, etc. C'est tout simplement mettre des paniers et réussir nos shoots. Euh, les gars, euh, sur la forme du moment, euh, vous pouvez euh, aller... Ah, aller... Non, pas du tout, c'est pas le bon mot. Euh parler plutôt même des trois mois précédents, si vous voulez, vu qu'on n'a pas fait de podcast, euh, comment vous ressentez l'équipe, même si je pense que ce ne sera pas très, très joyeux, Quentin
2: mais Il y a eu une période où ça allait mieux quand même, euh, vers le mois de janvier décembre, globalement. Janvier, ouais. Ouais. Ça allait mieux. Euh, bon, je pense qu'il y avait pas mal de victoires, c'était un peu là l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y, mmh. y a eu pas mal de victoires dans le clutch, avec des matchs où on avait de l'avance, qu'on a perdu, il y a des matchs aussi où on est revenu. Euh, mais euh, ouais, globalement, c'était... C'était bien de gagner, mais tu sentais quand même que c'était assez fébrile et que ça tenait à pas grand-chose. Et ça s'est confirmé finalement sur les dernières semaines.
1: un mois de janvier, à 10 victoires et 5 défaites, donc très positif dans l'ensemble. Euh, par contre, depuis ça, on est à 5 victoires et 8 défaites, donc vraiment beaucoup moins intéressant, même s'il y a eu quelques adaptations dont on parlera un, un petit peu après. Euh, Val,
0: toi, ton sentiment sur les dernières semaines euh, c'était on va dire que c'était des montagnes russes et pas forcément euh, avec plus de bas que de haut hein, de toute façon ouais. euh, Quentin l'a très bien dit hein, sur les dernières semaines après euh, après un mois de janvier qui était plutôt qui était plutôt intéressant pardon euh, concrètement on a la la, la fébrilité de l'équipe c'est c'est définitivement révélé c'est définitivement révélé euh, les shoots les les shoots ne rentrent plus pardon l'attaque globalement a, a vraiment perdu en efficacité et, tu, et quand tu tombes face à la, quand tu tombes face à des équipes d'autant plus récemment qui euh, qui sont soit qui sont soit en pleine bourre soit euh, soit dans soit aussi motivés que toi ou plus motivés que toi pour, pour essayer d'accrocher ces, ces derniers spots de playoffs bon bah tu te retrouves dans une dynamique qui est très très négative puis avec les ajouts récents qui qui demande quand même un petit peu de temps d'adaptation. Tu es dans une phase un petit peu, un petit peu bizarre aussi dans, cette, dans ce, dans ce post-All-Star break, donc c'est un petit peu compliqué globalement.
2: Mmh.
0: Et donc voilà, hein, comme je disais au début, ouais, c'est un petit peu les montagnes russes et, et plutôt négatif.
1: Euh, on a eu euh, au début de saison quand même quelques questionnements sur euh, la mise en place de l'équipe, etc. Mmh. On prenait quand même la patience, euh, mmh. les ajustements de Spolstra. Euh, les blessures etc qui nous avaient pas mal perturbé euh, force est de constater que malgré quelques changements des petits changements dans l'effectif dont on parlera après euh, des retours de blessures euh, du temps pour s'adapter euh, etc etc bah on n'a pas l'impression qu'on avance collectivement euh, et en plus ce qui est surprenant c'est qu'il n'y a pas eu de gros changements l'été dernier donc c'est vraiment le même collectif que l'année dernière euh, alors On parlera peut-être un petit peu après des, des underraftés, avec toi notamment. Mais voilà, Flo, je ne sais pas, toi, ce que tu penses un petit peu de, de tout ça. Est-ce que tu es un peu déçu par ce côté de. Bon, en fait, il n'y a pas du tout une once de progression et d'adaptation, tu as l'impression, de, depuis le début de l'année
3: Non, non, ça, ça ressemble un petit peu à, à la saison d'il y a deux ans, qui suivait une superbe saison et qui a vraiment du mal à se mettre en route, alors que pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas des gros changements dans l'effectif. Euh, ça donne l'impression que c'est peut-être un peu un effectif qui se, qui se, qui se fatigue pas fatigué physiquement c'est l'impression que toutes les équipes peuvent nous lire comme un livre ouvert et que je sais, je sais pas il y a comme, une, y a comme une, pas une suffisance parce que dans l'effort ça va mais on est trop euh, on est trop euh, dépendant de Butler et Adebayo et, ah. euh, et ça a ça, ses limites on a eu plusieurs, euh, plusieurs moments dans la saison où on pensait que ça pouvait aller mieux c'est vrai que vous avez dit qu'il y avait eu les, mo les mois de décembre et de janvier et le, le, le break du All-Star a vraiment pas eu l'effet escompté je pensais que ça ferait ça beaucoup de bien et en fait on a eu du mal à revenir et, et, et on est dans une spirale négative on était quand même au niveau, de, au niveau du classement on n'était pas trop mal on va dire on sait que ça battait un peu de l'aile, mais c'était pas trop trop mal, mais là, là, ça fait mal, là, sur les, les deux dernières semaines, ça fait mal.
1: C'est ouais, même plus euh, choquant qu'après le retour de Jules Sarbeck, on ne soit pas mieux. On s'est vraiment pris, enfin, euh, contre Milwaukee, on s'est fait défoncer mmh. complètement. Euh, la défaite contre... Alors, il y a un match qu'on gagne qui est vraiment bien contre Philadelphie, mais le second, on se fait défoncer, alors qu'il n'est pas là. C'est des matchs que... On ne peut pas dire qu'on ne peut pas perdre, mais que... Clairement, tu, tu vois que là, il y a une, une énorme classe d'écart
0: Tu dois quand même montrer dire, un meilleur je... visage, quoi qu'il arrive, ouais, si ça. tu veux espérer, euh, espérer quoi que ce soit, au final. tu peux même pas... Charlotte,
1: le... c'est des défaites. Ça,
0: Charlotte, par, par contre, c'est un match que tu dois quand même gagner si tu pré... si prétends un mieux. Les, les deux autres, bon ça c'est compréhensible. Mmh. Mais Charlotte et même New York, que tu, dois, tu tu te dois de gagner normalement. Même ouais. si, évidemment, c'est pas facile.
3: Moi, ah, c'est ouais. la de la saison, Charlotte. Et on en a eu hein. Il ouais. bah, y en a je déjà
0: en... eu une à Charlotte qui a Un peu plus tôt cette saison Qui était déjà pas très jolie
3: euh, C'est celle, attend... celle où on attendait vraiment De redécoller Il y avait vraiment une attente autour de ce match Où on se disait C'est imp... enfin, pas concevable de perdre enfin, voilà.
1: Justement je regardais un petit peu les... Les... Nos résultats dans les divisions Et on est quand même dans une division euh, La plus faible de la Ligue Je pense qu'on pourrait être honnête en disant ça oh, oui. Et quand on voit qu'on est en 7 victoires 4 défaites c'est pas normal, on en perd deux contre Charlotte, on en perd un contre Washington,
2: c'est des défaites qui sont évitables, j'ai envie de dire. Et celui contre Washington, c'est celui où on jouait à 7. Donc bon, à la limite. Oui,
1: euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais, je veux balle, dire, mais globalement. Mais oui, globalement. Tu vois, Chicago, on a 0-2. Il y a des équipes. Euh... Il y avait un peu ce côté, je crois que c'est toi, Quentin, qui l'a mis sur le compte, où euh, nos résultats face aux très bonnes équipes sont vraiment intéressants. Par contre, contre les très faibles équipes, c'est honteux. Je sais je pas sais si tu te, te rappelles de la stat
2: ou ouais. Je peux la retrouver rapidement ouais. euh, ouais, ouais, En bah... gros c'est en, en comparant donc, euh, Face aux équipes Qui ont un net rating euh, Dans le top 10 Hop. Alors je trouve la stat Vas-y pendant ce temps
1: Je donne une autre stat ah, euh, bon, Tout à ai l'heure tu parlais de... Alors, alors, deux secondes, je, tout à l'heure, tu parlais des, des matchs en moins de 5 points, clutch, etc., qu'on arrive à remporter un peu difficilement. Mais justement, je suis allé chercher la stat. On est euh, à 21 matchs en 5 points au moins. C'est notre record all-time, euh, notre second record all-time. En 96-97, on en avait fait 22. Donc, mmh. on est déjà,
2: euh, déjà quasiment à notre
1: record de franchise all-time. Euh, du coup, sur les stats, euh, Quentin, de, contre les bottom 10 et les top 10
2: Donc, contre le top 10, on est… Euh... Alors, je pense que c'est un peu baissé parce qu'on a pris une grosse branlée euh, face à Philly. Mmh. Euh, mais on est, on est, on est. Euh... Ah oui, non, on est passé 24ème en effet euh, en net rating. Mais, je... mais c'est très lié à la branlée qu'on a pris euh, ouais. euh, à Philippe mais avant. on était euh... Ouais, c'est ça. Et en fait, avant, on était peut-être 8 e je crois, en net rating. Ouais. Et face au bottom 10. Euh, attends, peut-être que je t'ai dit une connerie. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est ça. Et euh, de face au top 10, donc, on est... au bottom 10, euh, on, est, euh, on a le 20e net, net rating.
1: Voilà. C'est ça qui est honteux, quoi. Enfin, c'est là où vraiment on ne doit pas... Et encore, je crois pas... que c'était
2: encore pire euh, il y a quelques jours, euh, voire une ou deux semaines, euh, c'était encore pire.
1: Là, contre des équipes faibles comme ça, on n'a pas le droit de, on pas le droit de, de ouais. se porter. Et
2: c'est vrai que tu vois la différence de classe, parce que par exemple, Cleveland, et Memphis, ils sont au-delà de plus 10. Euh, uh, Philly sont à plus 9. Euh, Sacramento, mm. ils sont à plus 9. Denver, plus 9. C'est là que tu vois la différence de classe aussi entre certaines équipes euh, qui vraiment sont très fortes face aux, aux équipes moins bonnes et, euh, et qui gagnent ces matchs-là qui doivent gagner, quoi tout simplement. C'est ça.
1: Euh, Flo, il a, il a entamé un sujet de, que je voulais aborder tout à l'heure, mais euh, on va en parler très rapidement maintenant. Est-ce que. Enfin, moi, c'est vraiment un truc qui m'a choqué contre, contre New York et contre Atlanta, là, c les deux derniers matchs. Euh, Est-ce que la dépendance à Bam et Jimmy, ou vraiment pour gagner un match, il faut que les deux soient. Complètement investi. Euh, et on va en parler après du, du coup d'Enrafe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète réellement Ou vous, vous dites dites qu'une fois les playoffs arrivés, ça va aller, ils vont être face à 100% tout le match, donc euh, on, va, on va être un peu plus performant Ou pas En fait, c'est un
2: peu inquiétant, parce que du coup, si tu as besoin d'eux des en saison régulière, ça veut dire que tes roleplayers ne performent pas. Si tes roleplayers perform role ne performent pas en saison régulière, en playoffs, les adversaires vont forcément beaucoup plus... Se concentrer sur tes deux stars, c'est ce qui arrive dans tous les cas, mais encore plus s'ils ouais. savent que les roleplayers ne performent pas et ils vont nous dire, en gros, bah, si vous nous battez, ce ne sera pas par vos meilleurs joueurs, ce sera parce que vos roleplayers ont surperformé parce qu'on ouais. les a laissés ouverts. C'est un peu
0: notre stratégie, ça, à nous, globalement. C'est habituellement ce qu'on fait subir ouais. aux autres équipes. Ouais.
2: Ouais, bah, c'est même globalement ce qui se passe en playoff. Hein, tu essayes de faire oui. au mieux pour oui, que les oui, oui, te, oui, meilleurs le joueurs adverses. Euh, soit pas à fond et que ce soit les, les roleplayers qui te battent quoi.
1: et du coup notre principal problème et on en vient au sujet principal c'est que euh, nos joueurs globalement nos role players euh, ne sont pas forcément au niveau, je mets peut-être Kalem Martin de côté qui fait comme une bonne saison mais à côté de ça euh, on demande peut-être trop à des joueurs qui soit n'ont pas le talent pour on parle notamment des euh, etc ça c'est un, un sujet qu'on avait abordé quand tu es un peu sur le compte et entre nous euh, dans notre conversation privée mais c'est un réel problème parce que euh, quand ce sont des joueurs qui sont un peu en difficulté, euh, le manque un petit peu de talent pur fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette, euh, voilà, de, de, de cette mauvaise passe, j'ai envie de dire. Et notamment voilà, dans la réussite au shoot, Strasse ne met pas un shoot, euh, Duncan c'est pareil, euh, Caleb, pas Caleb, Gabe est en difficulté quand même, malgré le fait qu'on euh, lui en demande peut-être trop, 32% au shoot, euh, même pas 40% euh, globalement. Puis même Dipo, on en parlera un petit peu après. Globalement, c'est compliqué. Et du coup, euh, notre effectif, globalement, est limité, notamment offensivement de, de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous pensez un peu de, du côté undrafté, manque de talent, etc., et roleplay en, en difficulté. C'est très ouais,
0: clairement que le. Vas-y, vas-y. Vas le, 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 avec, avec, euh, avec ce type de joueur, ton plancher est finalement, assez, est finalement trop bas. Ouais. Au final, et ton plafond aussi, tu es comme tu le, dis, comme tu le disais, tu, tu es limité à, à bien des égards. Et à partir du moment où ces joueurs-là, soit ne surperforment pas, ou alors euh, n'arrivent tout simplement pas à briser un minimum le, le plafond de, de verre qui est généralement commun à ces joueurs-là, bah tu te retrouves à être, tu te retrouves à être, à être très limité. En plus de ça, bah, celui qui est ton meilleur titulaire en ce moment ne joue pas. Euh, Tes es deux choix tes deux shooters principaux sont, sont donc non-draftés. T'en as un qui, joue, qui a quasiment pas joué depuis le début de saison. Enfin, tu, tu es dans une situation où tu ne peux de toute façon pas euh, mettre dans, dans tes meilleures dispositions tes deux stars et donc tu finis par, le, par trop leur en demander. Et pour euh, revenir à ta question de départ, bah oui, c'est inquiétant du coup, parce que le contexte autour de tes deux stars n'est en fait, absolument pas, pas optimal. Et si, par chance, on vient arriver en playoff tu vas te retrouver avec Bam et avec Jimmy qui risque d'être euh, fatigué et ça c'est la mixture parfaite pour être sorti au premier tour et potentiellement très salement au final si encore on arrive en playoff euh,
1: Flo je te donne la parole, je donne la, la petite stat qu'on a trouvé en, en off entre nous euh, le relative offensive rating, donc ça veut dire l'offensive rating ajusté par rapport à la moyenne de la ligue est notre plus faible euh, quasiment à égalité avec une saison récente, mais notre plus faite globalement depuis la saison 2007-2008, donc celle où Wade était complètement blessé. Ce qui montre qu'offensivement, on est vraiment extrêmement en galère. Et moi, personnellement, juste avant de te, te laisser la, la parole, Flo, euh, ce qui m'inquiète aussi pas mal, c'est notre incapacité à aller au cercle et à rentrer nos shoots au cercle. L'association des deux fait qu'on est complètement dépendant de nos shoots, extérieurs Et vu qu'on n'arrive pas à en rentrer, on n'arrive pas à mettre des points. Euh, Flo, toi, globalement, sur cette... Ce côté un peu offensivement difficile, role player, etc.
3: Il y, y a déjà y a un manque de confiance. C'est ouais. ok, c'est des joueurs non draftés. On, on sent qu'il y a un manque de confiance au shoot. Il y a un manque de confiance, comme tu dis, aller au panier. On sait aussi les contraintes d'être basé sur un duo Butler à des Ce C'est pas que Whyer Paul George ou eux savent eux espacent beaucoup et ont un, un bagage offensif bien différent, on sait qu'on a besoin du, du tir extérieur de nos role-players, c'est indéniable. Et euh, c'est, Comme on dit, de toute façon, c'est une ligue où quand tu rentres les paniers, ben c'est mieux, c'est sûr. <rire> et, et, euh, et on a des role-players qui ne peuvent absolument pas rentrer un tir. Et pourtant, on, on remarque quand même que... faudra regarder les stats sur les tirs ouverts ou semi-ouverts c'est pas qu'on n'arrive pas à, à, à dégager de l'espace c'est pas qu'on n'arrive pas à leur trouver des bons tirs c'est qu'ils ne rentrent absolument pas okay. et et on, on, on sait dans cette euh, dans cette ère Butler à qu'on que on a besoin que les role players rentrent des tirs surtout lointains et, et parce que Butler à c'est un très bon duo enfin c'est un très bon duo c'est une très bonne base mais on sait aussi que euh, Adebayo n'espace pas le ne se passe pas, pas euh, le, le, le terrain, terrain. offensif, en tout cas pas au niveau du shoot, parce qu'on sait qu'il peut sortir de sa zone on sait qu'il ne bon, il fait plus beaucoup de DHO, mais est on on sait ans, être... voilà, voilà, exactement on sait Butler aussi que c'est un très bon joueur offensif, mais qu'il a ses carences au niveau du shoot, ou du moins il ne tente pas beaucoup de tir, et c'est vraiment dommageable que je, je pense que ce, ce supporting cast qu'on a pourrait être plus adapté à d'autres duos peut-être même moins forts que celui de Butler à Bayo mais on a on a bien vu toutes ces années qu'on en avait besoin euh, on avait besoin de qui qu qu offensivement quoi c'est là c ça ne marche plus euh,
1: du coup pour préciser ce que tu disais tout à l'heure j'ai eu le temps d'aller chercher pendant que tu pendant que tu discutais euh, sur les wide open donc les très, là où les joueurs sont très ouverts en termes de shoot on est euh, attendez que je compte 26e de la ligue il euh, y a trois équipes qui sont pires que nous, donc 27e du coup. Il euh, y a San Antonio, Houston et Charlotte. C'est une voilà. honte. Du coup, oui, c'est. Voilà.
3: Ouais. Comme tu l'as dit, on a des shoots, mais on ne les rentre pas. Ouais. C'est ça. Offensivement, y a y a plein de... on peut trouver plein de stats avancées ou pas, où on est, à part les quatre équipes qui tankent, la pire équipe offensive. Plus, plus simplement, c'est au niveau du tir, au niveau de plein de choses tu as à chaque fois, bon, les équipes qui tentent, par moment, tu n'as même pas envie de les compter. Parce qu'ils sont dans un autre <rire> projet, dans quelque chose d'autre. Mais sinon, c'est vraiment, euh, vraiment flagrant. Quoi.
1: Quentin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, globalement, euh,
2: l'offensive, l'endrafté, etc euh, Non, non bah vous, avez, vous avez tout dit, hein, je pense. Euh, on a fait le tour.
1: Ouais, ok. Euh, parlons un tout petit peu, avant de, de parler un peu de choses positives, euh, de la défense... Euh... Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment on... on arrive à trouver des solutions défensives ou est-ce que vous trouvez qu'on est encore un peu en train de tâter euh, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, est-ce que c'est mieux de défendre en zone est-ce que du coup euh, en fonction des adversaires on va s'adapter etc. J'ai l'impression un peu notamment sur les derniers matchs que euh, dans nos rotations défensives euh, même si on est performant parce qu'on a de, de... des joueurs qui sont très intéressants dans ce domaine là et qui sont tout simplement talentueux, hein, je pense notamment à Dipo etc. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a certains moments où on est en retard parce qu'on est obligé de compenser euh, certains joueurs qui n'ont peut-être pas le même talent. Alors, on va parler un peu après de Kevin Love, Cody Zeller, etc., mais il y en a même d'autres. Je, je trouve qu'on a toujours, offensivement et défensivement d'ailleurs, un train de retard sur là où on devrait être, et c'est peut-être ça qui, personnellement, m'inquiète le plus. Euh, Quentin
2: voilà, Miami joue pas mal sur le fait d'aider et de faire des rotations. Ouais. Ça, ça a bien marché, hein, cette saison, la saison dernière, c'est... Mm -hmm. ça... C'est des choses qui ont bien marché parce que tu as des joueurs intelligents, as des joueurs assez athlétiques euh, et qui, qui, savent, euh, qui connaissent les rotations tout simplement. Euh, là, le fait d'avoir ajouté Kevin Love, as un joueur qui déjà te permet pas de switch. Euh, pour l'instant, ils le font défendre en, en edge, donc euh, ils montent sur le porteur de balle sur pick and roll et après, il re... le temps en fait que le défenseur du porteur de balle revienne dessus, puis après il revient sur son joueur à l'intérieur. Et euh, bah, je trouve pas qu'il fasse spécialement un mauvais boulot, mais ça t'empêche quand même de revenir de jouer sur ton système de base et qui marche bien. Euh, le, là, tu vois, j'ai la stat, donc euh, le, le 5 avec Kevin Love, donc euh, Gabe Vincent, Tyler Hero, Butler et, et Adebayo, euh, ils ont un defensive rating de 111. Mais le 5 euh, de départ euh, titulaire avec Lauri et Caleb Martin ou même avec Gabe Vincent et Caleb Martin... C'est des 5 qui sont en dessous de 107 en defensive rating, donc ils sont vraiment très très bons. Et enfin, bien meilleurs tout simplement. Donc, euh, je sais pas trop, je préférerais rester sur Kalem euh, sur, euh, Martin. Ouais. Après, euh, après c'est question de rotation surtout aussi. Hein. Mmh. Non, c'est compliqué.
1: Euh, tu, tu vois, euh, alors là, je ne parle pas trop du côté euh, défensif, je parle globalement parce que ça rejoint un petit peu nos difficultés globales et euh, le côté euh, qu'on mentionnait tout à l'heure de dépendance à Jimmy et Bam. Euh, je regardais nos, nos net ratings en fonction de euh, Jimmy, Bam et Tyler, Quand qui était sur le terrain, etc. Et le seul, euh, la seule vraie line-up où on est vraiment performant, c'est vraiment intéressant en termes de, de, de performance positive en net rating, bah, c'est quand les trois sont là. S'il y en a un des trois qui n'est pas là, on est soit très moyen, soit pas bon. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant quand on voit à quel point on est dépendant de ces trois, ces trois joueurs-là.
2: Et Donc, encore, on... je pense que ça joue surtout avec Bam et Butler. Ce que euh
1: bah... et bah, du coup, euh, entre... avec Jimmy et Bam, euh, quand eux sont sur le terrain et Taylor Hero est off, euh, c'est euh, à plus de 300 minutes. Donc, c'est pas non plus euh, un échantillon très important. Hein. Euh, mais on n'est à plus 1,76. C'est ouais. pas non plus dingue
2: C'est au, du... sont... au dessus de la moyenne de, de... C'est ça quand... En
1: fait y a, euh, quand, euh, il y a Quand il y a 2 des 3 On est en positif Quand il y a euh, des... enfin, Je parle 2 des 3 sur le terrain hein. On est en positif Quand il y a 2 des 3 qui sont pas sur le terrain On est minimum à moins 4 de net rating Et quand il y a les 3 ouais. on est à plus 7 Donc il y, y a vraiment un vrai écart Entre les différentes différentes compositions d'équipe quoi. Ça, c'est inquiétant parce que si tu dis qu'il y en a un des deux qui se pète, un des trois qui se pète, pardon, bah en fait, tu t'avances pas. Quoi. Et même avec les trois, t'es pas sûr d'avancer. Donc c'est un peu inquiétant de, de ce côté-là. Euh, globalement, quelque chose à rajouter sur un petit peu tout, toutes ces dernières semaines, offensivement, défensivement, avant qu'on parle un petit peu plus précisément de certains joueurs.
0: Moi, je dirais que défensivement pour expliquer aussi euh, le fait qu'on ait comme tu expliquais des temps de retard euh, sur euh, sur les rotations le fait de le fait de, 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 euh, les couvertures pardon d'autres choses je pense aussi que le fait d'être dans la dans la spirale négative dans laquelle euh, dans la dans laquelle l'équipe est en ce moment euh, ça s'était euh, traduit en interview avec euh, les avec les, les propos assez récents de Jimmy euh, où, tu, où, où tu sens dans sa déclaration que globalement euh, l'équipe n'est pas forcément euh, totalement focus euh, et toujours bien concentrée, même au niveau de l'investissement, tu sens qu'ils ne sont pas vraiment dedans. Et vu comme euh, ne, ne, le système défensif de l'équipe, généralement, demande un, un niveau d'investissement et un niveau de concentration très élevé, il faut être... Euh, faut, faut, euh, concrètement, il faut être attaqué tout le temps. Ça peut expliquer aussi... Euh, certaines défaillances avec en plus un joueur comme Kevin Love notamment qui est arrivé qui fait qu'il qu y a, a d'autres adaptations à faire, à faire de ce côté là
1: mmh. effectivement euh, je, je vais vous donner un peu mon sentiment global euh, vous me dites si vous êtes d'accord ou si vous n'avez pas trop le même sentiment, je trouve qu'on a déjà vécu des saisons un peu difficiles de Miami Et alors, enfin quand je dis difficile euh, voilà, on n'a pas non plus à trop à se on pourrait être on pourrait être les pistons ou, voilà. euh, on a déjà vécu des saisons globalement difficiles mais j'ai jamais eu autant ce sentiment de je sais pas à quoi m'attendre cette nuit euh, ce côté imprédictible euh, je trouve n'a jamais été aussi fort on pourrait gagner 30 que je serais pas surpris on pourrait se prendre 45 points d'écart que je serais pas surpris on pourrait faire un match hyper serré que je serais pas surpris j'ai je, je, vraiment aucune certitude, peu importe le domaine. Ah, je, suis pas vraiment là, cette...
2: à, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Ok, bah vas-y. Euh, ouais. je, je pense que, en fait, il y a peut-être 2-3 scénarios qu'on connaît et qui se reproduisent tous les soirs. Hmm. C'est le plus moment. Et ça revient à voilà, <rire> on, on prend plus 15 à euh, un moment dans le deuxième, un peu troisième, puis on se fait remonter et on gagne. Parce qu'on les gagne régulièrement, ceux-là, quand même. Il y a le ouais. scénario où on en prend 15 et on revient. Et après, il y a le scénario où euh, on se fait dominer, mais pas de beaucoup. On n'arrive pas vraiment à revenir. Et du coup, on a un match un peu bizarre où tu es derrière tout le match. Et tu es un peu entre le on revient et puis en fait, on se prend un run et puis ainsi de suite. J'ai l'impression que c'est les trois scénarios qui reviennent euh, à peu mmh. près tout le temps. Tu vois, des matchs où on a pris plus 15, je crois qu'il y en a que 4 dans la saison.
1: Ouais, ouais, mais en fait, pardon. Du coup, je me suis peut-être pas mieux exprimé. Euh, je dis pas que tout peut arriver. Je dis que peu importe ce qui arrive, je suis pas surpris.
2: Ouais, ça, par contre, oui, je suis d'accord.
1: C'est ah. de, de le côté où on est capable de tout, de rien, de voilà. C'est vraiment capable en de fait, tout et souvent du pire.
3: Vous n'êtes pas vraiment en désaccord. C'est juste que ouais. on a, on n'arrive pas à être constant sur un match, sur un carton ou sur même euh, sur rotation. C'est un truc de fou. Euh, C'est contre New York où on met genre 37 points au premier quart-temps, on en met 15 après. Bon, ça arrive à toutes les équipes, hein, on va pas mettre 30 points dans tous les quart-temps, mais il y a bien. vraiment, euh, je trouve, ouais, je trouve il y a quelque chose qui marche, tu refais exactement la même chose juste après, ça marche plus du tout. Après, ouais. enfin, il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui, enfin, je veux dire, Spoil a changé un peu ses, ses rotations, mais sinon il n'y a pas grand-chose. Euh, qui change d'un match à l'autre et pourtant on, on, on passe du calade, mais à chaque match.
1: Est-ce que vous êtes un peu déçu que ça n'aille pas mieux avec le retour des blessés, même s'il manque encore notamment Kyloé Si, si.
3: <rire>
1: Forcément, <rire> j'ai envie de te dire.
2: Ouais.
3: Ouais. <rire> non, en... en fait, d'ailleurs, c'est un, les... un peu les mots, pas que de cette saison, c'est que c'est souvent quand on n'est pas tout à fait au complet qu'on est mieux, parce que tu as l'impression qu'on se débrouille mieux quand on a moins le choix mais il y a cette impression de...
2: de en fait il ouais. y a cette impression de ils se disent qu'ils vont enfin je, je crois qu'ils l'ont même dit eux-mêmes je crois que c'est Butler qui en avait parlé aussi hein, en conférence de presse ils, ils se disent qu'ils vont réussir à trouver le match le... la formule qu'ils vont réussir à revenir à remonter des trucs comme ça mais qu'en fait euh... vu qu'ils se disent qu'ils vont le faire bah, en fait ils le font pas ouais je ne sais pas si, tu veux, si, si vous ouais, voyez ouais, ouais. ce sentiment. C est, c est, c est euh... Ils sont
1: autant au convaincus que c'est bon, forts. mais encore faut-il le faire. Quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. ça.
2: Ils se disent, ouais, c'est bon, on va y arriver. Et en fait, il euh, n'y a pas de sentiment d'urgence réellement, il n'y a pas de... Tout ce truc là. Je suis
0: assez avec ça. Pour une équipe avec aussi peu de certitude, c'est quand même C'est quand même vachement <rire> clair, ouais. bizarre d'avoir cette sensation. Ouais. mais
1: euh... C'est un peu le... Euh, c'est un peu le sentiment global qu'on a par rapport à Jimmy Butler. C'est peut-être son comportement à lui qui déteint... Euh, voilà, on ne on le mmh. veut pas du tout. Hein, mais il ce, un il un ça, est un ouais. peu dans ce style-là. et Du coup, tout le monde se, 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 mmh. se calque. Ouais, je pense que c'est un, je pense un peu
2: tout le monde, en fait, parce que l'année dernière, ils avaient été très mmh. bons. Et du coup, ils se disent, bah, pourquoi on ne peut pas aller cette saison Non, ça va revenir, ça va revenir. Sauf qu'ils ne font okay. finalement pas assez pour euh, revenir.
1: Ok, je suis assez d'accord. Est-ce euh, que vous avez euh, un point de satisfaction euh, sur, euh, voilà, sur ces dernières semaines un truc qui vous a quand même plu avant qu'on passe au...
0: à Kevin Love notamment euh... on, peut, on peut parler peut-être de l'autre recrue justement
1: ouais, enfin... on, va, on, va, on va y venir pas, mais
0: je... on regarde ça
2: juste oh. après okay. je dirais quand même oh. en satisfaction Taylor Hero je le trouve mieux dans ses hmm. prises de décision dans son playmaking alors je pense pas que je mettrais mmh. meneur titulaire comme ça mais, <rire> euh... <rire> mais euh, <rire> je trouve euh, ouais en fait, euh, à force d'avoir euh, la balle en marre, euh, bah, forcément, il com commence à comprendre euh, les lectures qu'il doit faire, les, les, les passes à faire. Euh, je trouve plus rapide dans sa prise de décision et plus tranchant.
1: Okay.
2: Et, et aussi, euh, j'aime bien qu'il aille un peu plus au cercle. Euh, il l'a mmh. un peu plus fait récemment, je crois, depuis ouais. le break. Donc, euh, c'est bonne nouvelle aussi, ça.
1: Flo, Val Avant qu'on passe à Kevin
3: Love. Ouais, je, je suis assez d'accord, vu que c'est pas vraiment un... ça peut être un très bon joueur mais c'est pas un joueur qui va rester à corner à attendre le catch and shoot. Donc c'est vrai que c'était vraiment un c'était vraiment un aspect de son jeu qu'il fallait améliorer parce qu'il a beaucoup le ballon en main et il a une présence d'esprit présence d'esprit plus vive euh... et on a toujours besoin de d'un deuxième ou un troisième bolender dans dans une dans un 5 donc je suis assez d'accord avec ça. Euh, on, on en reparlera il y a un peu y a eu un paradoxe avec, euh, avec Tyler Hero mmh.
1: ok euh, du coup passons avec euh, les nouvelles recrues, on va parler un petit peu d'abord de Kevin Love, euh, du coup question très très simple euh, qu'est-ce que vous avez pensé des premières minutes de Kevin Love sous ce maillot voilà, tiens, à toi le tien
0: il y a des choses que j'ai bien, ai bien aimées. il y en a des choses que j'ai bien moins apprécié. Euh, <rire> ce qui est ce qui est un petit peu dommageable forcément, c'est sûrement la, la, la raison principale pour laquelle il a été recruté, c'est son shoot. Pour le moment, les shoots ne rentrent pas vraiment, donc c'est compliqué. Hein. Euh, Kevin Love jusqu'à jusqu jusqu Kevin Love, je crois que c'est 25%. Je, si je dis pas de bêtises. Euh,
1: ouais, depuis, 26,
0: quoi. ouais, depuis qu'il est arrivé. Euh, autrement dans le jeu, malgré les malgré la réussite qui ne vient pas. C'est loin d'être honteux, le pick-and-pop marche un petit peu. Euh, déf défensivement, bon, euh, on connaît les limitations, oh. connaît les limitations <rire> du joueur, donc c'est ouais. compliqué, mais il est, je ne le trouve pas non plus horrible dans ce qu'il qui, dans, dans qu essaie de faire et dans le rôle qu'il est supposé avoir. On voit déjà son intelligence de jeu, que ce soit au niveau de la place, du classement ou du rebond, donc je ne suis pas... Je suis pas euh, comment dire suis ni je suis je suis ni totalement neutre. satisfait ouais voilà un petit peu entre deux voilà, on va dire que es encore en train d'attendre de... ce que ça peut donner bah, c'est que ça fait pas très longtemps non plus oui, donc, les... les échantillons de match sont à... sont assez faibles donc euh, on... on verra mais pour le moment ouais, voilà. encore un petit peu neutre
1: c'est un avis de façon un petit peu à chaud hein. donc,
0: euh... ouais bah
3: oui, oui, oui. On avec son je pense je pense qu'on enfin, on le sait de toute façon qu'avec son profil Il faudra être patient parce que on, on va dire que c'est pas le joueur Méga parfait pour ses. Enfin, c'est pas qu'il est pas bien pour cet effectif. On sait qu'il a. Un... Pas... Surtout défensivement, on sait que ça altère un petit peu nos plans, un peu comme tu le disais, je sais plus c'était en off ou en début d'émission. De... Et euh, autant Zeller, on, on, on sent que ça a pris tout de suite. Au sens, on savait que l'offre fallait donner un petit peu de temps. C'est sûr que s'il tirait à 40% à 3, points, à 3 points, ça irait un peu mieux. Mais il euh, y a des trucs pas inintéressants, cette prise de rebond, le fait que, comme il est pas très rapide ou pas très bon défensivement, bah c'est lui qui prend le rebond, qui peut remonter la balle, faire une, une passe rapide, des trucs comme ça. Il y a des trucs intéressants. Mais on doit aussi altérer beaucoup notre, nos systèmes défensifs et, euh, et ça limitera toujours ses minutes.
2: Mmh. Quentin ouais, J'étais étonné qu'il soit tout de suite dans le 5 et qu'il est, euh... ouais, Je trouve qu'il a quand même pas mal de minutes. Pour quelqu'un qui n'avait pas, pas joué depuis plus d'un mois. et euh...
1: Il a plus de 20 hein si je dis pas de bêtises. Ouais, de ouais, ouais.
2: Il a moins joué ouais. face aux, aux Hawks. Euh, ouais, ce ouais. qui n'était pas plus mal, hein, parce que ça marchait bien euh, ouais, avec, euh, avec ouais. le, les rotations. Mais euh... non, je trouve qu'il apporte un vrai truc au rebond. Euh, là, je regardais la stat, mais quand il est sur le terrain, euh, on a alors le pourcentage de rebond offensif des adversaires est de 18%, ce qui se classe dans le 99e centile des. Okay. Euh, voilà pour le, les joueurs euh, les joueurs euh, dans la ligue pardon ouais et euh, après en défense il a, tu sens quand même que c'est un joueur intelligent et qui sait se placer mmh. il a provoqué déjà plusieurs fautes offensives et en attaque c'est pareil tu sens que c'est un joueur intelligent il sait se placer aussi euh, il sait faire de bonnes passes il, a, il aime beaucoup faire les longues passes un peu comme ouais. Aurier le fait j'adore Ouais. Et il le fait très bien, ouais, ouais, j'aime beaucoup. Il cherche toujours en fait, à, à donner tout de suite euh, loin pour euh, initier un jeu, un jeu en transition. S'il y a si la transition, est n'est pas possible, c'est pas grave. Ça, ça, on reset et puis, euh, puis c'est parti pour le jeu demi-terrain. Mais il cherche toujours à pousser un petit peu et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais.
1: Ouais, je trouve qu'il n'est pas en réussite au shoot, mais que je suis quand même assez confiant par ce qu'il a pu montrer.
2: Ouais, clairement.
1: Euh, au rebond, c'est bien ouais. ce qu'il fait défensivement il limite la casse comme tu l'as dit il est intelligent mmh. en fait ses limites sont physiques, mais celles là on les connaissait déjà avant c'est pas voilà mmh. je le trouve plutôt, tout, plutôt bien en rythme sur les 20 minutes qu'il joue et euh, je trouve même que point de du système euh, quand il est sur le terrain il semble pas perdu tu vois, ouais. il, il trouve les bons spots et ça c'est quand même assez positif donc euh, je suis plutôt surpris positivement parce qu'il a pu me montrer pour l'instant même si là par exemple contre Atlanta cette nuit euh, il a mis deux, je crois, ses deux premiers shoots dans le premier quart euh, assez rapidement, après ouais. euh, il n'a pas eu trop d'impact mais euh, j'aime bien le fait que Spo n'hésite pas à s'adapter aussi en fonction de ça va être un match euh, sans ou ça va être un match avec et voilà je trouve que ça va être une rotation du coup mais effectivement moi je suis un peu comme toi Quentin, j'étais vraiment surpris de le voir titulaire
2: direct donc, euh,
3: mmh. donc euh... il n'a pas l'épée il, il de Damoclès sur la tête comme à Duncan, ouais. c'est-à-dire que tu rates ton premier shoot on te pas de la soirée ouais
1: euh, est-ce que vous préféreriez on en parlait un petit peu avec Quentin tout à l'heure mais est-ce que vous préféreriez le voir toujours titulaire ou euh, un peu revenir à l'ancienne version, Kevin Love sur le banc Caleb dans le, dans le 5
3: ça dépend de qui on affrontera si on affronte quelqu'un en playoff je pense que là, là franchement bon, on verra comment on termine la, la saison, c'est sûr que ça nous donne une vingtaine de matchs un peu pour nous entraîner, pour avoir des automatismes mais je pense que ça sera basé sur la Enfin, J'ose penser que ça sera basé sur la matchup up de playoff. De, de, de l'adversaire. Play euh, voilà, de, de Après, comme vous, moi j'étais très surpris qu'ils rentre directement dans le, dans le centre. Vraiment.
1: Par exemple, typiquement, tu me dis si je dis une grosse bêtise, euh, toi là, si demain on affronte Cleveland, tu veux de la taille parce que du coup ils sont grands et tu mets Kevin Love dans le 5. Si, si on affronte quelqu'un qui est plus petit. Euh, mmh. Par exemple, Philly qui a Pidgey Tucker peut-être en 4, etc. tu, tu veux peut-être mieux qu'Alain Martin, etc. c'est ça
3: ouais. Par exemple, ouais. Après, de toute façon, défensivement, il n'y aura pas une match-up qu'on va dire « Ah putain, c'est bien de mettre Kevin Love ». C'est clair. Mais ouais, c'est vrai qu'il apporte de la taille. D'ailleurs, niveau taille, en fait, je pensais qu'il était plus grand que ça. Je pensais ouais, qu'il était… Euh... Il fait... On a l'impression qu'il fait 2m08 alors qu'en fait, il ne les fait pas. Et mais bon, je il s'est utilisé un peu son corps, au moins pour 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 certaines choses quoi. Mais ouais, c'est pas, il n'y a pas la solution parfaite et on le sait.
1: Cette phrase sera complètement sortie du contexte. Quentin, passons un petit peu du côté de Zeller si vous avez fini avec Kevin Love. Voilà ses premières minutes, pareil, un petit peu plutôt positif, plutôt négatif, plutôt. En fait, plutôt
2: positif. Enfin, en fait, il fait le taf, tout simplement il fait euh, ce que, il est un peu ce qu'on pensait que Deadman était au euh, début de saison c'est con mais c'est ça hein, de... son, son taf c'est de rentrer euh, 15 minutes euh, grand, grand max euh, et prendre des rebonds défendre un peu le cercle euh, euh, mettre ses petits, ses petits shoots près du panier il le fait très bien, il pose de bons écrans euh... je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas enfin, en fait je savais qu'il était plutôt bon mais je ne savais pas trop où il en était physiquement avec ce, ouais. sa blessure et au final plutôt, plutôt bien du coup
1: Que tu dis à un mec qui est pas dans la ligue ça va vraiment être un poids Et puis finalement non C'est bah pas, pas, pas fou spécialement, mais...
2: tu vois, Je m'attendais ouais. pas à ce que ce soit un poids non plus Mais je... en fait je savais juste pas à quoi m'attendre physiquement Parce que je... Enfin, je savais à peu près ce qu'il pouvait apporter Et il le fait très bien Et physiquement il a l'air très bien
3: je, je... je pense que Dans, dans une rotation à, à 9-10 je pense que le rôle De, de pivot remplaçant C'est un peu le rôle le plus bâtard et euh, ouais. c'est vraiment un rôle très, 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 très fermé très, euh, où tu n'as pas vraiment une, une énorme liberté, où tu as peut-être le moins besoin de talent, et il remplit parfaitement son rôle euh, on avait eu ça au tout début avec Deadman et pas euh, bah, pas comparer vraiment les joueurs, mais c'est euh, vraiment tu remplis ton rôle, tu ressors et puis voilà, tu as rempli ta mission euh,
1: je, je m'attendais un petit peu à voir enfin le profil euh, m'était familier euh, je voyais très bien ce qu'il était capable de faire et ce qu'il n'était pas capable de faire. Il y a un petit truc qui m'a surpris, c'est euh, sa capacité à cut par moment. Je, alors je ne sais pas si j'avais pas vu les images où il avait été capable de le faire par avant, mais euh, je trouvais ça intéressant des fois sur, sur certains drives. J'ai notamment une image avec Jimmy qui, qui, qui pénètre et qui arrive à, à profiter du cut de, de Zeller pour lui le servir et récupérer un, des points faciles. Euh, ça j'étais assez surpris je, voilà. je sais pas si c'est quelque chose qu'il avait déjà avant ou qu'il a travaillé ou euh, c'est le système Miami qui permet ça mais euh, son, sa petite intelligence en tout cas offensive euh, paye
0: je trouve c'est euh... un, un petit peu comme Kevin, que, comme Kevin Love dans ce sens là où tu sens que, que le, le joueur n'est pas euh, mais est doté d'un bon d'un bon QI basket donc quand tu es dans, mmh. quand tu es dans, dans un système où, global, où globalement euh, en, en oubliant la réussite qui chez nous de toute façon n'est pas là mais où globalement, où tes systèmes sont plutôt, sont plutôt cohérents plutôt bien huilés, un joueur qui est capable, de, qui est capable juste de s'intégrer de... de... Et de, rentrer, et de rentrer dans un rôle aussi, aussi minimaliste soit-il, un, un joueur comme Zeller dans ce sens-là, ça marche très bien. Et tu vas de toute façon, que ce soit du côté offensif ou défensif, tu vas trouver des petites satisfactions. Parce que de personnel et d'intelligence du jeu, il va faire le bon choix à tel, à tel moment. Il va t'offrir une solution, il va, il, va être place, il va être placé là où il faut. Et en plus de, et en plus de ça, on a aussi vu qu'il pouvait au delà de, de son intelligence de jeu, pardon, il t'apporte une certaine énergie. Donc, en fait, tu te retrouves avec... Euh, sans... D'une certaine manière, c'est un petit peu le, le backup 5 parfait avec, avec toutes les... Avec, avec, euh, comment dire Avec tout le, tout, le plafond, ouais. tout, tout le plafond, évidemment, qui reste, euh, qui, qui reste pas très élevé. Mais voilà, dans, dans le rôle qu'il a, il est quasiment parfait. Donc, tu, tu te retrouves... À, à ce stade, c'est limite... Par rapport à Kévin, là, oui, c'est même la, la, meilleure, la meilleure des deux recrues. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Quand, euh,
1: quand Yurt Seven les... va revenir, ce qui va être très rapide, euh, comment vous vous situez par rapport aux deux on, on voit et puis on verra euh... qui est le plus performant ou bien.
2: Je ne sais ouais. pas. Ouais, Alors, ouais. Ouais. Là, je serais tenté
0: de continuer avec Zeller, vu qu'il est... Qu est sur une bonne dynamique. Après... Pff... Rien ne t'empêche de, de vraiment de tester Yurt non plus, hein, de toute façon.
1: Ouais. Ouais. Il ne devrait pas tarder. Hein. Là, il est en Ligue, mm -hmm. donc, donc ça va revenir en tout cas.
3: Je, perso, ça sera un bonus. Je ne m'attends à rien. Ça sera un bonus. J'aimerais juste qu'on arrive à le garder cet été. Au moins pour pouvoir av avoir vraiment une. une... Enfin, je dirais être sûr de ce qu'on a, qu a sous les mains quoi, parce qu'il a l'air pas inintéressant quand même et puis c'est quelqu'un qui peut encore travailler sur son jeu mais je pense ouais. que pour cette saison euh, s'il arrive à grappiller quelques minutes c'est qu'il les aura mérités et ce sera de toute façon un bonus
1: alors il a, il a entre guillemets que 30 ans hein, pour un big euh, voilà, euh, même s'il en fait euh, 83 mais euh, il a que 30 ans donc il peut encore pas progresser mais il peut encore mieux comprendre un peu le jeu ça fait pas très longtemps qu'il est dans, dans la ligue il me semble pas qu'il soit arrivé au tout début mais voilà comme tu l'as dit en rotation euh, typiquement un peu dans le truc de, de Nice Aslem 3 euh, troisième ouais. pivot ou quelque chose comme ça ça pourrait être intéressant mais ouais, ouais, il... draft, hein. euh...
0: le Tizeller ouais. re en fait. de... oh, euh... il est là depuis 2013
2: quand même c'était un 4 choix de draft c'est c'est la même draft c'est normal il regarde les matchs des Hornets
3: c'est un moment qu'il est là
0: c'est le quatrième choix, en effet, ouais,
3: 2013. C'est pas... oh ouais. sûr, 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 sûr que c'est plus petit, donc c'est sûr que c'est pas... Ça n'a jamais été un joueur où on s'est dit... Bon, c'est vrai qu'ils l'ont pris en quatrième choix, et Charlotte, mais c'est jamais un joueur où on s'est dit « Putain, c'est un potentiel de fou, non ça... » Il a été bon depuis ses débuts, et il ne sera jamais mieux que bon.
1: Il y a... Je ne sais plus qui avait dit, euh, je, je change complètement de sujet, hein. sur Twitter, euh, non mais regardez la, la draft des Hornets depuis 10 ans, c'est absolument honteux ce qu'a fait le front office et, et Michael Jordan. Et effectivement, quand tu regardes depuis 2011 et Kemba Walker, bah en fait tout le reste c'est chaud quoi. Donc, euh... <rire> donc voilà. Le seul bon pick c'était Shai, et, et il n'est pas chez eux. Donc <rire> s'il y a la mélo quoi, mais le, le reste ils ont quand même drafté haut et ça n'a pas forcément été des réussites donc. Euh... Euh, Il voilà.
3: enfin, bah. y a, a MySQL aussi, mais c'est un autre point. Ouais.
1: Bon, ça, c'est autre chose. On verra ce que ça donnera, mais euh, enfin, voilà. on ne va pas ah. donner nos avis perso là-dessus. Mais voilà, quand tu es, es reconnu coupable de, de certaines choses, euh, tu rien à foutre ici. Euh, petit mot sur OlaDipo. Euh, voilà, c'est aussi un peu un retour depuis, depuis l'All-Star Break. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ces minutes depuis, depuis son retour de blessure
2: euh, Je trouve pas ça terrible. Enfin, en défense, bon, il fait encore le taf. Hein. Ouais. Mais encore, je trouve qu'il a moins d'impact qu'à... A... Mois... Enfin, depuis le mois de janvier, en fait. Mm. Euh, je trouve qu'il a moins d'impact qu'en janvier. Et euh, en attaque, je trouve vraiment limite abyssal. Euh... Enfin, il drive pas, il, il ouais, prend que clair, des ouais. tirs à trois points alors qu'il n'est pas bon en tir. Je... Enfin, ouais, je trouve vraiment euh, en attaque... Euh... Il avait eu son un très bon stretch de 8 matchs où euh, il driveait beaucoup. Euh... Il défendait vraiment très très bien et il était efficace. Enfin là, il était vraiment bon. Et là, euh, là c'était vraiment, là c'est vraiment... vraiment, pas terrible. Je le trouve en surconfiance.
1: Tu vois genre euh, ah j'ai raté un tir, c'est pas grave, je suis capable de le mettre. Je vais prendre le même euh, 10 secondes après et il va le
2: rater. Ouais, c'est de, de... Euh... de la mauvaise confiance parce que du coup il joue, ouais, il joue ça, pas ouais. à son jeu quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il sent qu'il est pas forcément en forme pour justement pénétrer, driver, etc. Et, et ça ah, je ne sais pas zèche. si c'est lié à
2: sa blessure parce que déjà avant sa blessure, ouais. il arrivait mmh. beaucoup moins.
1: Mais en tout cas, je le trouve euh, euh, négatif offensivement. Et ça, ça ouais. me dérange un peu parce qu'il joue quand même pas mal en ce moment. Enfin, pas mal. Euh, ouais, je suis un peu perplexe. Il euh, faudra voir si vraiment il arrive à retrouver un rythme ou quoi. Mais sinon, euh, ça va être un peu compliqué de... par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre de, de la part de Dipo euh, Toi, Val, un petit mot sur Dipo avant qu'on passe à la rotation globale
0: le souci avec le souci avec Dipo comme tu l'as souligné c'est que quand tu que quand il ne quand il ne drive plus qu'il n'a plus cette, cette percussion qui t'amène et que tu as de toute façon avec enfin sans lui pardon, tu nas tu, tu n'as quasiment pas quoi qu'il qu arrive à côté de ça il t'apporte pas grand chose. Donc tu te retrouves avec, un, avec un, un énième guard en fait qui est offensivement inefficace, défensivement, des fois euh, on, a vu ouais. de, on a vu de très bonnes choses à quelques moments mais c'est pas non plus super constant Et, tu et finalement tu n'as aucun guard qui soit vraiment capable de, de gérer ton tempo euh, Tu t'es supposé en avoir un mais actuellement il n'est pas là donc c'est toujours, toujours la même problématique et euh...
1: bah, en fait, avec l'absence avec de, de Laori et l'intégration des Games dans le 5, je trouve que mm. Oladipo, il a une grosse responsabilité en sortie de banc. Mm. Et actuellement, il n'est pas capable de l'assumer. Ah le ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, c'est problématique ça. pour Miami. Parce que là, mm. ça fait deux matchs de suite. Euh... Après, je pas en souvenir les autres avant, mais où vraiment, quand le banc rentre les rotations, tu sens qu'on commence à galérer. Alors et... qu'il
0: est supposé être une caution sécurité. Euh... Enfin, en tout cas, c'est mm. comme ça, moi, que je me souviens l'avoir imaginé en début de saison ça devait être une caution, un minimum de sécurité en sortie de banc et tu te retrouves en plus c'est une autre problématique plus large à celle, à celle de nos guards mais on peut, on peut mentionner un petit peu la dipole là-dedans c'est que tu n'as aucun guard à l'heure actuelle qui peut vraiment mettre Bam Adebayo dans des bonnes conditions et le, le servir correctement et d'un point de vue offensif ça te, pose, ça te pose également énormément de problèmes donc tu, donc tu te retrouves avec une, avec une ligne extérieure qui est juste très inefficace et incapable de faire, de faire énormément de bons choix
1: euh, Quentin, globalement, est-ce que les rotations actuelles de, de Spo, enfin, euh, on est personne pour juger Spo, mais est-ce que euh, elles te conviennent globalement ou pas
2: euh... Oui, plus ou moins. Après, euh, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il met encore euh, des 5 euh, ouais. Bam ou Jimmy. Euh, mmh. C'est mmh. un peu problématique, mais. Euh c'est le truc aussi vraiment. à part ça je trouve les rotations correctes. après bon c'est pas lui qui tire à 30% trois points donc euh... ouais bien sûr c'est ce qu'il peut quoi mais euh... okay. non sinon euh... je trouve ça cohérent du moins
1: ok
0: Val même question
2: non bah c'est au
1: matoski là bien sûr
2: oui
0: bah oui non, bah le, le, le seul truc ouais que, que je lui reprocherais aussi c'est encore un petit peu trop souvent, tu te retrouves avec des 5 où, où tu as ni Jimmy, ni Bam, mais en même temps, les autres joueurs en, en lesquels tu essaies de faire confiance pour, ouais. euh, pour maintenir un petit peu le câble, bah, tu te rends compte en fait, que tu ne peux pas faire confiance à ces mecs-là. On, on pense évidemment pas mal à Tyler, mais on peut, on peut considérer Oladipo là-dedans aussi. Euh, donc, tu te retrouves, euh, de toute façon, c'est comme on le disait tout à l'heure, tu te retrouves du coup à avoir cette... Euh, cette dépendance sur tes deux stars qui va finir de toute façon par te par te coûter et qui te coûte déjà donc spolstra euh, il, et... il ne fait que subir en fait les, les déséquilibres qui sont causés par euh, par l'effectif qui est pas forcément super bien construit le manque d'efficacité des joueurs et d'autres d'autres facteurs aussi
1: est-ce que vous pensez que ces minutes là sans, sans les deux c'est quelque chose de volontaire comme tu le disais valjean dans le sens où euh... Euh, ah bah je mets aucun des deux pour voir un petit peu ce dont les autres sont sont capables et s'ils arrivent à s'en sortir sans eux ou bien c'est quelque chose de ah bah là ouais, j'ai raté un peu ma route euh, euh, il n'y a pas eu de, de, de temps mort où je veux pas en prendre et du coup il y a aucun des deux sur le terrain ou je sais moi, pas je hein, pense mais c'est
2: totalement volontaire moi je, ah, ouais, volontaire, je pense ouais. aussi que c'est volontaire
1: ah pardon Quentin j'ai pas compris tu as oui, dit volontaire volontaire bah, tu penses que c'est volontaire ok d'accord ah. non non mais du coup c'était simple question okay.
0: c'est vraiment du coaching
1: un choix de sa part
0: hmm. bah c'est Okay. En, en, dé, en début de saison on parlait quand même d'avoir un, un big four avec, euh, avec Tyler et Lahori ouais. bon, évidemment, euh, évi évidemment toute proportion gardée mais c'est pour, pour euh, indiquer euh, l'importance que devait avoir notamment Tyler comme euh, potentiel stabilisateur de l'équipe et comme joueur star que, sur lequel ouais. tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux te reposer et finalement tu te rends compte que tu ne peux pas tellement te reposer sur lui comme tu ne peux pas te reposer sur d'autres
1: euh, on parlera de Lahori, bien évidemment, quand il sera de retour. On verra un petit peu mm -hmm. ce qu'il ce qu est capable de donner. Là, ça ne sert à rien de... Soit soit de oui, sur soit de faire des... bien sûr, bien sûr. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. On verra bien ce que, ce que ça donne quand il revient. Euh, faisons un petit dernier focus individuel sur Tyler Hero. On va passer aux petits fun facts, fin de saison, etc. etc. Euh, Tyler Hero, voilà, moi, quand je regardais les matchs ces derniers temps, je me suis dit, euh, c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression qu'on ne l'utilise pas comme on devrait ou comme on aimerait. Et euh, du coup, voilà, je voulais un peu vous demander... Euh, euh, Qu'est-ce que vous feriez euh, comme changement ou pas, d'ailleurs, pour un petit peu mieux utiliser Tyler Hero, qui, comme tu l'as dit, Quentin, un peu tout à l'heure, est quand même plutôt intéressant en ce moment. Donc euh, voilà, je, je suis un peu, un peu de frustration là-dessus. Euh, comment vous, vous modifierez quelque chose pour, pour un peu utiliser mieux Tyler
2: Quentin euh, Je pense que l'utiliserai plus Off-Ball. Euh, ouais. Alors, enfin, en fait, Off-Ball, plus dans le sens où euh, c'est pas lui qui initie l'action. Mais quand euh, quand voilà il y a un décalage de fait, là, c'est lui qui rentre dans le play, dans, dans le système, et qui joue son truc. Que ce, ce soit... Euh, ça peut être euh, même un pick and roll, ça peut être euh, juste euh, un, un shoot euh, après un écran, ça peut être... Euh, peu importe. Mais mmh. le voir un peu moins initier l'attaque et être plus à la finition, mmh. mais vraiment euh, ouais, plus off-ball après... Fin, c'est con, mais il y a aussi un, un play qu'on a parfois vu, mais qu'on voit vraiment pas assez, je trouve. c'est euh, Il prend un écran de Bam euh, en bas de la raquette, enfin plutôt à l'elbow, et en fait, il plutôt que d'aller à trois points, il curl, il reçoit la balle oh. à ce moment-là, et ça fait naturellement un pick-and-roll du coup avec Bam. Et c'est une action qui, dans un match contre euh, je sais plus qui, il l'avait fait euh, trois fois de suite, et trois fois de suite, ça avait été, euh, ça avait été un panier soit pour lui, soit pour Bam. Et ça, je okay. trouve que c'est le genre d'action qui manque un peu pour Hiro. C'est un peu du... un manque d'utilisation off-ball, alors qu'il est vraiment, je... Enfin, je le trouve vraiment excellent off-ball, euh, que ce soit en tir ou même quand euh, la défense, c'est enfin, ce qu'on disait un peu déjà plusieurs fois euh, sur les saisons précédentes, mais quand la défense est déjà euh, pliée, c'est là où il est bon pour attaquer, et euh, je trouve qu'on l'utilise peut-être pas assez comme ça.
1: Ouais, là, je suis assez d'accord. Euh, je sais pas si c'est quelque chose de volontaire, mais on a un peu cette tendance de, ah bah, il est, il est trop bon en... en tant que scoreur, un peu... Euh, iso euh, voilà, pur un peu comme 6 l'année dernière du coup on va lui donner la balle et je trouve que c'est un peu pas de, pas de la fainéantise mais euh, du euh, c'est comme ça que ça devrait être donc on va faire ça et on va pas essayer de trouver d'autres solutions parce qu'il est plutôt bon là dedans et je trouve ça un peu dommage parce que t'as l'impression qu'il y a une partie de son, de son jeu que tu n'utilises pas alors que du coup il pourrait apporter encore plus si tu euh, utiliserais un peu sa polyvalence offensive si je peux me permettre donc euh, je suis assez d'accord avec ce que tu en fait, j'ai l'impression
2: an que Spo veut l'utiliser comme Dragic euh, ouais. en 2020 alors qu'en fait il a pas parce que ça nous avait réussi pour et il n'a il pas du tout la même qualité en fait il en fait il doit être réutilisé lui-même comme en mode 2020 donc plus softball plus en finisseur d'action déjà initié euh... Et, euh, et en fait, c'est les... enfin, là qu'il faut trouver quelqu'un. Enfin, avec plus de responsabilité quand même, du coup, parce que ça reste un, un très bon joueur. Mais euh, c'est là qu'il faut trouver quelqu'un, en fait, qui, re... qui reprenne le rôle de Dragic, finalement. Quelqu'un que... qui ferait
0: déjà le travail de... de briser la défense pour permettre à Tyler à d'exploiter ouais. son premier espace. Ouais, parce que Butler peut coup, pas le faire ça...
2: tout le temps, forcément. Bah ouais. Et puis, bam, c'est pas ça, ce ça... genre de joueur non plus. C'est un... ça. Ça
0: amène, ça amène la question. C'est, en fait, est-ce qu'avec. Euh, l'effectif dans l'état actuel et on peut même inclure, on, on peut même potentiellement inclure Lahori là-dedans, est-ce qu'en fait est-ce qu'aujourd'hui tu as les outils pour permettre à Tyler de jouer euh, off-ball efficacement comme on a déjà pu le voir par le passé et est-ce que du coup le fait de l'utiliser plus on-ball et de le mettre potentiellement plus en difficulté c'est pas une sorte de choix par défaut de la part de Spolstra en fait parce qu'il se rend compte qu'il qu est un petit peu obligé et que du coup tu peux justifier ça aussi, d'une manière de dire, euh, si on veut espérer aller, euh, aller jusqu'à je, 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 euh, je ne sais quel objectif, est-ce qu'il ne faut pas que Tyler aussi de, devienne meilleur sur d'autres aspects et que ce genre de stretch, là, c'est forcé parce que tu n'as probablement pas les outils pour le mettre dans de bonnes conditions. Euh, mais est-ce que tu es, est ce n'est pas une manière, d'une certaine manière, en tout cas justifiée de telle manière à essayer de le faire progresser sur quelque chose où il est moins bon pour espérer mmh. en tirer quelque chose, à terme en tout cas.
1: Est-ce que vous êtes quand même globalement confiant sur le fait qu'il garde son niveau actuel euh, par la suite et même peut-être en playoff On sait que ça a toujours été
2: une, une question. C'est la question, on ouais. bah, Les playoffs, c'est la grande question parce que. Sur la saison, je ne me fais pas de soucis. Il va forcément être ciblé. Euh... Enfin, ouais. en fait... enfin, en fait, Hiro, si tu le cibles. Directement dès le début des, des, de l'attaque Que tu le coupes un peu du ballon euh, Rapidement en fait euh, En fait c'est comme euh, les Hawks ont défendu la, la, en, en, Sur les derniers playoffs C'était Delon White qui était sur lui et en fait il le lâchait pas Et il a eu a eu un, un impact très faible sur la série Et oh. euh, en fait faut il faut qu'il arrive à passer ce, ce cap et s'il passe ce cap là Ouais il pourra peut-être devenir ce joueur Que tu mets à côté de, de tes deux stars et, qui, qui fera le travail Mais tant qu'il n'arrive pas euh, C'est un joueur que tu peux pas utiliser comme ça Mmh, mmh. je suis assez
1: d'accord euh, du coup est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Tyler
0: ou bien on passe euh, un peu à la fin de la saison que... ce que je rajouterais c'est c'est selon comment la... comment la saison se termine et surtout euh, quels selon les euh, quels seront plutôt les Quand un... euh, les constats faits par la fin de saison que ce soit de notre mmh. part ou, euh... mais surtout euh, de de la part du front-office, euh, quel avenir pour lui Il va peut-être falloir songer à se poser la question. Donc okay, Pour
1: qu toi, a... il euh... faut vraiment réfléchir au fait qu'il qu puisse partir de chez nous
0: Je, je pense, mais c'est plus par rapport à, à la situation globale de la franchise et parce que je pense que l'été qui arrive est un été pivot à bien des aspects qui fait que forcément, le cas Tyler, de par son statut actuel, euh, les espoirs qu'il y, qu y avait en lui et les attentes qu'il y, qu y avait en lui depuis, euh, depuis un petit moment maintenant et euh, les, les objectifs à terme aussi de, avec ce build autour de, autour de Jimmy, de Bam et de potentiellement euh, qui, qui inclurait lui aussi oui du coup il euh, y, y a des questions par rapport à son statut et son avenir et il va, falloir, il va falloir réfléchir à son cas aussi ouais, par rapport à... là on va attendre de voir comment la, comment la saison se termine parce qu'il y, y aura potentiellement un play-in à jouer, peut-être des play-offs et peut-être qu'on aura des surprises même si évidemment on n'est pas très optimiste par rapport à tout ça mais il faudra, faudra voir et en tout cas pour moi la certitude c'est que oui il y aura des questions à terme à se poser autour de Tyler qu'elles soient positives ou négatives enfin qu'elles amènent à une, à une conclusion positive ou négative on verra, mais oui il y aura des questions à se poser et sûrement une sorte un, de début de remise en question à faire oui
1: ok Quentin pour conclure sur Taylor.
2: Euh, ouais non juste pour rebondir là dessus de toute façon le, le front office euh, ne le considère pas comme intouchable en tout cas euh, ouais euh, mm. ils voudront pas le trade pour n'importe qui hein, mais euh, ce sera pas euh, voilà si une star est dispo bon bah, on sait très bien que qu'il sera mm, dans le package c'est ça les ouais. intouchables c'est Jimmy et Bam et puis euh, mm. et ouais. voilà
1: Ok. Euh, passons du coup euh, au calendrier qui reste jusqu'à la fin de la saison. Donc 17 matchs restants, 8 à l'extérieur, 9 à domicile. Euh, on affronte encore 4 équipes que je, entre guillemets, considère comme équipes faibles, euh, c'est-à-dire Orlando deux fois, fois, euh, euh, deux fois aussi. Donc euh, voilà. Euh, on affronte aussi 4 équipes que j'ai considérées, entre guillemets, comme fortes, avec euh, Cleveland deux fois. Euh, Philadelphie une fois et Memphis même si c'est à prendre avec des guillemets étant donné qu'on ne sait pas du tout euh, ce que sera l'effectif en face de nous euh, ouais, le 15 mars là. Mmh. vu tout ce qui se passe euh, du côté de Memphis euh, et puis à côté de ça on a quand même beaucoup de matchs avec des concurrents clairement directs euh, on affronte encore une fois les Hawks donc dès demain. on affronte deux fois les Cavs euh, on affronte des Nets, des Knicks des Raptors, euh, les Knicks deux fois d'ailleurs euh, des Wizards encore euh, une fois les Bulls aussi il me semble donc c'est vraiment un calendrier qu'on a entre guillemets entre nos mains on n'a pas tant de matchs que ça à jouer et comparé aux autres équipes qui ont encore parfois 18, 19, même 20 matchs des fois donc euh, voilà, est-ce que c'est un calendrier qui vous satisfait plutôt ou est-ce que vous dites que euh, c'est un peu, un peu nul là on va finir un petit, un petit trip à la maison et puis c'est vrai que sur les derniers matchs on en aura 5 des 7 derniers à, à l'extérieur euh, comment vous vous situez un petit peu par rapport à ça
2: Quentin euh, bah c'est là que tu verras un peu de quoi est fait cette équipe. Hein. Tu affrontes beaucoup de ça. concurrents directs, euh, des, des équipes qui sont à peu près dans les mêmes positions à l'est. Donc euh, ça va être des matchs à la fois très important pour le seedling et pour, euh, pour savoir où on se situe par rapport aux autres équipes. Donc euh, ouais, c'est dernière ligne droite, mais euh, pas n'importe laquelle. quoi Et ça va peut-être aussi définir ce qui va se passer cet été. Euh... Ah oui, c'est clair. Mmh. C'est clair ça.
1: Est-ce que finir en play-in ce serait un réel échec
2: Oui je pense Je
0: pense que oui Parce que tu t'attendais absolument pas à ça Je pense en début de saison voilà, même, avec des, même avec des circonstances De blessures De, de sous-performance Je pense que tu t'attendais pas du tout à ça Et juste un mot vite fait sur le calendrier Je pense que si on, a, je pense que si on avait été Dans une dynamique de, globale De saison plutôt positive J'aurais été, été très... À, très intégré, intrigué, pardon, positivement par ce calendrier, parce que justement, tu as beaucoup d'adversaires directs, et que ça peut révéler justement la... Enfin, en tout cas, plus mettre en avant la nature de cette équipe, et potentiellement euh, euh, vraiment bien te préparer. Mais là, vu la dynamique négative, je vois les adversaires en question, je me dis que ça peut... ça peut totalement être la catastrophe. Ça peut totalement être la catastrophe. Il euh,
2: y a... On peut tomber de haut, hein. On, peut vraiment, on peut,
0: peut vraiment, tomber de haut. Ah ouais, ça peut je, suis du... je suis pas du tout sûr. Hein. 10
2: ce serait. Ah bah, clairement. sincèrement.
1: -ce euh,
2: les sortir les du play-in, plus...
1: je pense pas. Mais tu... si on se retrouve à la bagarre avec Washington, je suis pas surpris, hein, sincèrement, parce que Toronto est quand même euh, en bon rythme en ce moment. Ouais. Ils sont à deux, deux victoires.
0: Faudrait voir avec, faudrait comparer avec, la, avec les calendriers des ouais, ouais, ouais. De, de, de concurrents parce que je j'ai pas sous les yeux, mais ouais, dans tous les cas, juste en voyant le nôtre, ça, ça peut potentiellement faire peur. Va, va pas falloir se rater.
1: Entre guillemets, on a limite de la chance que Brooklyn est en train de, de tomber parce qu'ils ont plus de ménirante quoi. Pff, mais,
2: pff, on est... est dépendant d'une
1: équipe qui descend, c'est Encore, qui
2: est... euh, je trouve qu'il reste une, une plutôt bonne équipe, donc. Euh...
1: Ouais, oui,
0: sûr. ils sont pas, ils sont pas dégueulasses autant.
1: <rire> mais bon, ils ils ont quand même perdu beaucoup de matchs ces derniers temps, donc euh, entre ouais. guillemets, on peut avoir un petit peu confiance en eux. Mais derrière, ça va pousser. Hein. Atlanta, Toronto. Oh, ouais. euh, et, et puis ils on ont mis une branlée
2: récemment, donc euh, c'est pas normal.
1: Déjà le match contre Atlanta demain sera très important. Mm. Euh, on veut pas déjà non plus... gagner ça. Voilà, on veut pas non plus euh, que ce soit une très belle performance comme il y a eu cette nuit, mais au moins gagner quoi. Ça, ce serait déjà super. Et,
0: et, après, déjà le... les victoires, ouais.
1: et après contre Cleveland, il faut en prendre un de deux. deux. Mm. Parce que sinon, ça va être euh, ça va être compliqué. Ouais. Donc, euh... Donc euh, voilà, ça va être euh, une fin de saison, 20 derniers matchs qui vont nous apprendre beaucoup de choses, je pense, euh, et qui, on espère, nous permettra d'arriver, on l'espère en play-off directement, en forme, parce que ça aussi n'empêche que ça va compter, parce que, parce que, voilà, après, on a un premier tour potentiellement euh, très compliqué, on va pas se mentir, hein, peu importe qui on affrontera, ça va être difficile, on sera pas favori, et puis faudra il voir, faudra voir de ce côté-là. Euh, on peut terminer sur le calendrier, quelques petites... Euh, facts avant de passer aux questions pour terminer okay. tout ça euh, deuxième de la ligue cette année en nombre de charges récupérées euh, vous savez qui est premier nous on a 64 les Lakers sont troisième avec 51 il y a une équipe qui, a qui en a 22 plus que nous avec 80 de plus ouais,
0: euh... énorme les kings non non non. Hmm. Euh... Boston mm -mm. non 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 plus qui Ça peut être
1: une équipe euh, fin de tableau, fin de tableau,
0: Orlando à l'ouest, ouais. non, à l'ouest, les, ro les Rockets,
1: non, non, ils défendent pas, ils peuvent pas, ouais, le Sunder, Sunder avec 84, ah, oui. euh, même si ils vont prendre un peu de retard parce que leur, leur mec qui prend le plus de charge, donc Henry Williams, c'est fin de saison, donc, euh, ah, ouais bah, j'avais euh. pas vu ça. Ah, si, 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 euh, fin de saison, il a un truc au, au poignet. Je crois. Enfin, tu sais, c'est un peu les fins de saison du côté de, du Thunder. Tu sais pas trop si c'est.
2: Ah oui, oui, <rire> oui. Mais après, mais là, cas, je pense qu'il absolument... cherche plus à gagner qu'autre chose.
1: Hein. Ouais, 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 je pense aussi. Euh, je mais crois. voilà. Euh, petite parenthèse, parce que c'est toi qui l'as partagé, Quentin. Je le fais. Allez voir la, la block chart de, de Bol Bol. <rire> Elle est géniale. Ouais. Elle est incroyable, sincèrement. Mec, je l'avais vu passer. Ouais. Il bloque un buté, c'est n'importe quoi. C est, c est quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, deux, trois petites autres fun facts euh, Bamade Bayo est le second joueur de la ligue à mettre le plus de points dans la peinture cette saison, Janice euh, Antetokpo est devant Nikola Jokic euh, sinon euh, Bamade Bayo est à une série de 75 matchs de suite, si je ne dis pas de bêtises, à, en double figure donc en, en scoring euh, ça fait 75 de suite, le record est très largement en en devant, j'ai envie de dire, de LeBron James, qu'il a fait en fait sur les 4 ans qu'il était là. <rire> 295 mat 294 oui, ai matchs, 294
2: matchs. Il est à 1000 de suite, là. Oui, euh, en carrière, ouais.
1: Mais ouais. juste à Miami, je parle de 294. Ouais, ouais, ouais. ouais il a beaucoup
2: plus que 1000, il a 1100 et quelques,
1: je crois. Ouais. Euh... Le second c'était Jordan je crois avec 800 et quelques qui me semble si je dis pas de bêtises mais ouais c'est <rire> n'importe quoi euh... donc voilà après euh, la performance 2, 3 et 4 c'est Dwayne Wade donc à chaque fois euh, sur un match il euh, un petit peu raté donc voilà mais c'est euh, pas de bol pour lui euh, est ce que j'ai encore un ou deux petits fun facts euh... non j'en ai plus le reste c'est pas forcément des trucs très 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 intéressants ou alors c'était beaucoup plus vieux dans le temps donc on va pas forcément euh, finir là-dessus euh, Finissons avec euh, les questions des auditeurs euh, On en a eu quelques-unes sur le compte Twitter Donc on va, on va finir avec ça assez rapidement euh, Première question Je pense qu'il va être rapide de la part de Tato Est-ce que vous avez regardé les Sky Force Si oui, il y a quoi d'intéressant
2: euh, Non, je ne pas regardé. Je n'ai pas
0: regardé non plus Flo, tu as regardé quelque chose ou pas
3: Je n'ai pas regardé, j'ai vu des highlights de your 7 Oui,
0: ouais. ouais, qui a son un... 27-10
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il a shooté à 9 sur 19, je crois. Donc...
3: Ouais. De toute façon, c'est le G. Il a... hein. faut pas ouais, prendre les stats. Il y a un talent, il enfin, y a quelque chose offensivement qui est pas inintéressant. Il a des il a des, mm. des mains, quoi. je veux dire, il a pas des moufles. Mm, 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 mm. C'est clair. Euh,
1: seconde question de la part de Mister Z, ou Mister Z, je sais pas exactement comment il... on l'appelle. Est-ce euh, que Omer 7 a une chance de revenir dans la rotation et est-ce que Spo pourrait compter sur lui en playoff en playoff, je ne suis pas certain.
0: En playoff, revenir dans la rotation, par contre. Revenir dans la rota, oui, pourquoi pas.
1: Ouais,
3: enfin... ouais, mais
2: pas en play Quentin ouais, bah, oui, oui, pourquoi pas. Ouais. Ça se en ouais, ouais. entraînement, probablement. <rire> c'est clair.
3: On a, mais bon. on, a déjà, on a déjà 10 joueurs. Si tout le monde est apte, on a, on va dire, 10 joueurs de rotation. Donc, c'est dur d'imaginer Yurt Seven être le 11e. On sait que pour en playoff, mm -hmm. il, il compte plutôt sur 8-9 que sur 10
0: d'ailleurs petite, euh, petite parenthèse même en, même en SR hein, c'est du, du 9 voire du 10 maximum
1: petite parenthèse euh, euh, je vous mets voilà, devant, devant le mur euh, si le dernier match quand Orlando on a absolument plus rien à jouer mais c'est le dernier match de Udo vous regardez ou pas
2: bah oui Ouais,
0: le oui, oui. dernier match de Udi oui quand même il y en a c'est
1: devenu des haters parce qu'il prend une place dans la rota il <rire> oui, y en a qui la ont la regardé route, pour dire il y, en a qui, il y en a qui vont dire Allez, moi je regarde pour dire bon débat. Hein. Ouais. Non, mais évidemment, c'est une légende ah oui. de Miami. Donc, effectivement. Ouais. Euh, question numéro 3 de MT euh, Que va-t-il se passer si on ne va pas en playoff Reconstruction autour de Bam et Hero ou on <rire> reste sur cette mentalité d'aller chercher des undrafted de des mecs en fin de carrière Alors, Je sens si qu'il y a un tu... peu le côté vénère derrière.
2: Mais... Si, si, tu, si tu traites Jimmy Butler, dans deux ans, Bam, il va aller rejoindre ses petits potes Jason et Jalen. Voilà, et, donc on, on ne va pas s'amuser. Voilà. Oh, mais... <rire> On ouais, ne c garde
0: vrai. même pas cette idée, euh, c est, c est, cette idée en tête, là, la, la reconstruction autour de Bam et Hero, non, 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 non.
2: En vrai, on s'est se calme. En vrai, sauf si Butler le demande, il ne sera pas tradé. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Il y a...
1: voilà pour, pour donner les off un petit peu, cette semaine, du coup, on a eu une journée dans notre conversation entre nous, là où, où du coup, ça parlait effectivement du euh, « si jamais on n'arrive à rien, Butler va partir, mais Bam aussi ». Je crois que c'était la pire journée de, ma... de... de toute l'histoire <rire> sur cette conversation. Je pas ah vous franchement, euh... j'étais en dépression à lire tous les messages. C'était ouais. sombre. Je pense entre mots, ça pas... et
2: l'élimination la, la, de l'année dernière, euh, euh... on a vécu des seuls jours. Ah, jour. ah, ah
3: oui, bon. oui, non, non, c'est bah... ouais, horrible. Il ouais, y, y a eu des gens qui ont sorti un petit peu des interviews, genre BAM, il apprécie Matzoula, il trouve que c'est un bon coach, son ouais. pote c'est mais il aime bien Brown, alors tout le monde a connecté ça directement à ça, quoi. <rire>
0: Voilà, mais Après, mais les a... gens aiment se faire du mal sur Twitter. Hein, quand
1: même... ah, mais il y, y a les deux côtés. Il y a ceux qui sortent ça pour dire qu'il va aller à Boston. Et y où, pardon, il y a l'autre côté aussi ou pardon, s'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra parce que c'est quelqu'un qui a mis le message sur le compte et qui dit non, mais de toute façon, c'est un hitlifer, il partira jamais. Bah... <rire> les gars, il y a un juste milieu, <rire> faites attention quand même.
2: Hein. Uh, Dwayne Wade est parti, ça, tout le monde peut partir. Hein. Oui, voilà. Si, si on... il ne se sent pas respecté, qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, que ce soit de l'argent ou ou pour des joueurs. Euh... Hein. Voilà, euh... Il
1: n'est pas là pour, euh, pour se balader à Miami et tout ça. Hein. Il veut jouer de... et gagner des choses aussi. Même, hein, il ne va
2: pas s'amuser pendant 5 ans avec un mec qui a besoin de 20 tirs pour mettre 20 points alors que son pote <rire> Donovan <il rire> s'amuse à Cleveland, ses potes, les, les Jay, s'amusent à Boston à être contender, euh, mm -hmm. son pote Kevin Durant il est contender à, à Phoenix. Euh, voilà, il ne ah, faut pas croire que que les mecs ouais, resteront ouais. Toute, toute leur carrière le, le... Bam et il a euh... des
0: connexions partout ça veut pas dire que tout le monde va venir à Miami ça veut dire, aussi qu <rire> ça veut dire que Bam va aller à... <rire> <'autre> part aussi <rire> hein.
1: je, peux... je peux me permettre euh, une remarque Quentin Vas-y. <rire> je, me... je... je sais pas si c'est une bonne chose que je dis ça mais Bam il a quand même deux bons copains dans la ligue euh, c'est Fox et Monk s'il si ouais. est prêt de... avec Sabonis du côté de... <rire> Ce serait hyper drôle. Ouais, ouais. Oh la journée de merde. <rire> oh mon dieu. Ce serait incroyable. Euh, négativement hein, pour nous, hein, mais ce serait de par rapport à notre histoire. Euh, voilà. Quentin, il a très bien compris ouais. la ref. J'ai la ref.
0: On va pas balancer des choses comme ça.
3: Voilà. Je sais pas ce ah, si ouais. bon, pas... c'est Dans, dans l'histoire, c'est qui qui met des pics C'est Miami ou c'est les Kings <rire> bon,
2: <je sais rire> Tu veux que... pas savoir. <rire>
3: On laissera,
2: on laissera. Je te réexpliquerai euh... en off si tu veux. Ouais, ouais on en discutera <rire> avec les concernés. <rire> euh,
1: question suivante de la part de Caleb season À part la Bill ou Lindard, il reste qui
0: comme upgrade à Tyler ah, Déjà, est-ce qu'ils sont dispo euh... Parce qu'en soi, on peut nommer euh...
2: des joueurs. Hein. Je sais pas si J. McCollum. Est-ce qu'on
0: pense qu'on peut créer, considérer ça comme une upgrade à Tyler aujourd'hui
2: Mais il est clairement pas dispo. Ouais, Kevin Durant, je considère ça comme une upgrade de LeBron James. Ah, moi aussi, hein. <rire> voilà aussi. Euh... <rire> voilà. Si il y cam, euh...
0: Quel ouais, cam. je Cam. Quel Cam Brandon Ingram. Voilà, <rire> il y a du monde. Quel là. Cam. <rire> oh, Anthony ouais. Edwards. Hein. <rire> enfin, on peut y aller. Hein, euh,
2: Michael Jordan.
1: Euh... <rire> ouais. Même Michael Jordan de 60 ans. <rire> C'est qui C'est Jamari Smith Jr. qui a dit euh, « Aujourd'hui, je prends Michael Jordan en 1 contre mais il a 60 ans. » ça. Euh, je crois que c'est lui qui est. Je sais plus.
2: Ouais, je sais plus. Si, je crois qu'il a dit
1: ça. Il a dit il a 60 ans, je le fume aujourd'hui. <rire> <rire> avec mec. Euh... <Les> <rire> il y en a qui se sont fait avoir pour moi que ça euh, ouais. euh, Question suivante de GT Hurlant. Quel est l'objectif de fin de saison et des playoffs pour que le hit n'explose pas enfin, Un premier tour, je pense. Voilà. Premier tour, après, si on perd avec la honte, euh, effectivement, ça peut être catastrophique. mais. Alors, qu'est-ce qu'on entend par n'explose ouais. pas, en fait Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Parce qu'il y a de bonnes choses Là, si on prend les mecs sous contrat, je crois qu'il y a, je crois que l'année prochaine il y a 7 joueurs sous contrat plus l'option de Oladipo Donc ouais. déjà, ça pourrait bien changer. Après, exploser, je pense qu'il veut dire peut-être un des trois, 4 Le 000 000 sleep, joueurs ouais. par.
0: Ça, et... ça, je pense que ça, je pense que dans tous les cas, ça n'arrivera pas. En tout cas, quelque oh, bah chose quand
1: même. Pour moi, limite, il faudrait qu'on fasse pas les playoffs du tout. Et là, là peut.
0: Là, peut-être que ça. Voilà. C'est, il faut que ça pète autour de Jimmy et Bam. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est je... -ce
3: est -ce, est -ce été... que... est vraiment explosé Je sais pas. Pour moi, exploser c'est vraiment Jimmy et Bam, quoi. Ouais. Et héros, bon, ce serait dommage parce que j'aime bien, mais c'est pas quelque chose que j'appellerais explosé quoi. Parce que, que de que... toute façon, on sait qu'on le traderait pour une upgrade. Donc euh... voilà, c'est ça.
2: Est-ce que vous tradez pas... héros pour deux joueurs, euh, deux role player de calibre starter euh...
1: Ça dépend des de gens, mais leur... je pense que oui. Profil. Si c'est des mecs capables un peu de créer leur shoot et tout, oui. Alors,
2: imagine, euh, tu vas voir les nets, tu leur dis, euh, ouais, vous partez en rebuild là, euh, Dinwiddie, Dorian Finney-Smith. Euh, bon, Dean faut Woody, travailler très forcément... autour, tu déteste... vois, mais, euh...
0: Je déteste Dinwiddie, donc euh, je... Ah moi ouais. je le fais pas. Dinwiddie, je sais euh... pas, mais dans l'idée, dans l'idée, en tout cas, je suis. Il faut voir les noms, mais dans l'idée, oui.
1: Moi je vais chercher euh, ouais. le duo Michael Bridges comme je <rire> le, <mec, rire> le mec il veut tout. Ouais, bah, ah, c'est improbable. Il lâche pas ça. Même pour non, sinon euh, Buddy Hill, Turner as... Euh,
2: Tu vois, en début de saison, on en avait parlé hein, dans la conve. Mais euh, ah, Buddy Hill, Turner moi demain. Euh, ah, mais si, tous les, si les jours. jours si tu veux proposer Hero contre ces deux-là, je le fais. Ah, ah tout le, le
0: temps.
2: Tu vas apprendre à manier un tracteur, Taylor, Vas-y.
0: Ouais, non, clairement.
1: Malheureusement, mais clairement.
3: <rire> ouais, ouais, non, mais plus dans l'état enfin, financier où on est, c'est-à-dire que tu viens de mentionner qu'on avait 7 joueurs sous contrat, faut savoir qu'on est dans la taxe avec 7 joueurs sous contrat l'année prochaine, normalement. C'est ouais. pas possible qu'il n'y ait pas du mouvement enfin, hop, puis, je ça, Rissot, là. La... Ouais, enfin, je, disais... <rire> <rire> je disais ça pour la deadline et on a rien branlé. Donc Après, euh,
2: l'avantage, c'est que, le... que le contrat de Laurie sera quand même beaucoup plus valuable parce qu'il sera expirant. Mmh. Quand tu regardes ce que les Lakers ont eu à la deadline pour le contrat expirant de Westbrook, ça va.
0: C'est clair. Je Et puis, vrai, aussi euh, le contrat ouais. le trade de la peut peu à peu. Je sais pas qui Rob,
2: Rob Pedinka a sais, pour avoir une, une contrepartie comme ça, mais. Euh... Non, mais en vrai, c'est où ouais,
0: Après,
1: euh, quand tu vois aussi le contrat expirant de Duncan. Ah bah non, en fait, il est pas du tout expirant.
2: Après, pareil, je pense tu que. Ça, aussi, main, que je... je pense que son contrat va aussi oh, bon. être un peu plus valuable, enfin, va prendre un peu en valeur au, fi au fil du temps, quoi. Mais bon, oui,
0: d'année en ça. année, ouais.
2: Puis sa dernière année n'est pas complètement garantie, donc
1: et puis il Jovi... faudra voir Jovic aussi parce qu'on l'oublie un peu parce qu'il est extrêmement blessé mais c'est un joueur qui avait montré quelques trucs positifs et puis avec mmh. un an de plus d'expérience etc un à
2: bleu. 2
0: millions ça reste un joueur positif quoi donc,
1: ouais, euh, ouais.
2: Mm. le problème c'est qu'il a pas pu jouer donc, euh... ouais.
0: bah ouais donc niveau valeur c'est encore enfin...
2: et puis on récupère pour le
1: coup euh... il m'excusera mais le... la valeur euh, du contrat minimum de U2 n'empêche
2: enfin, que
1: ça reste quand même 3-4 millions pour un joueur qui joue quasiment pas quoi donc ouais. mm.
3: Donc voilà. bah, en termes de taxes, HM avec la taxe, Aslem HM de nous coûter genre 8-10 millions facile. Hein. On dirait pas. Comme
2: ah ça. Non, je pense pas autant. Hein.
3: Pas tant que ça bah Non, je pense
2: pas. C'est ce, selon. Euh... En fait, enfin, en fait c'est selon passe. selon combien tu es au-dessus de la taxe. Chaque dollar au-dessus du cap te coûte. Euh... Alors, c'est soit 1,50$, dollar, dollar soit 1,75$. Donc, euh... hum. tu fais son ouais, contrat. Donc, c'est le, le contrat vétéran, c'est 2,8 millions. 8. Tu fais ça x 1,5 et x 1,75 et tu as une marge. Il
3: faut se rappeler que le contrat de Butler va bien monter aussi. Il y a Hero qui rentre, en... ouais. qui rentre avec son, son contrat, pas max, mais avec son gros contrat. Donc, euh, on, comme je disais, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on est même bien dans la taxe avec ces 7-là. Ah oui, oui. 6 et 10 euh, ouais. ouais. options. Donc, l'année euh, prochaine, disais, un contrat minimum,
2: que... ça va être entre 4,2 et 4,9 millions en taxes.
1: Ouais. Ça va être difficile, mais bon. Passons à la question suivante. Y a-t-il une explication à cette saison du hit pourquoi tant de différences par rapport à la saison dernière alors qu'on a le même effectif et en plus mes héros continuent de progresser je pense que c'est un peu tout ce qu'on a dit au cours du podcast. On n'arrive pas offensivement à rentrer nos shoots, tout simplement. Les role les mecs Malheureusement, on manque peut-être de talent pur et un peu de lassitude
0: aussi peut-être.
3: Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. À mon avis, il y a un petit peu de fatigue mentale. Il y a, il y a pas de... je pense pas qu'il y ait foncièrement de problème dans les vestiaires, mais il y a un petit peu de, ouais, c'est, on fait des efforts, ça marche pas trop, alors on baisse un peu les bras, et puis on, les mecs, on les connaît depuis un bout de temps, c'est, je... je veux pas faire du mouvement dans l'effectif pour dire de faire du mouvement, mais bon, on a l'impression qu'on a besoin d'injecter un petit peu quelque chose, quoi. Mmh,
0: mmh. Tu arrives mmh. un petit peu en bout de course avec l'effectif actuel, là, il y a pas mal de... De toute façon, on le voit, hein. ça, a été la... ça a été la thématique du, post... du podcast avec, euh... avec tous les joueurs euh, non-draftés qu'on a ramenés. Tu sens quand même que ce groupe-là arrive en bout de course et je pense que les joueurs eux-mêmes le savent. Et qu'on arrive à un stade où tout le monde s'en rend compte et que, ouais, comme tu le dis, il y, du... y a clairement du sang à réinjecter pour, euh... pour relancer un peu la dynamique, là, parce qu'on actuellement est les... on est sur une mmh. saison de toute façon où on fonce droit dans le mur donc,
3: euh... pour, pour, ceux, pour ceux qui écoutent beaucoup les podcasts on... je parle de Five Reasons et Skolnik. après Skolnik, mmh. c'est quelqu'un qui est très réactif euh, dès qu'il se passe quelque chose c'est euh, catastrophe ou c'est ma... magnifique c'est ouais. ouais. super est... Ouais, ouais. Il, faut il, faut il est a très dans, dans, pod aussi, ouais. 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 Dans, dans les
2: podcasts aussi ils
3: sont pas du tout dans les demi ouais. le... Le... il dit que dans le vestiaire il y a quand même les... ce qu'ils appellent les vibes ils sont un peu voilà quoi c'est on sait que Laurie, il est pas facile non plus il... Il y a... je pense ça, que y a tout un, truc un autour...
2: moi je pense que tout le truc autour de Laurie il y a quand même pas mal de, de... enfin les gens essayent de voir des trucs alors qu'il y a rien tu vois ouais, je, pense que que qu je pense que dans le vestiaire avec Laurie ça se passe bien que ouais il y a ouais. peut-être une cassure avec le front office parce que Riley a fait des commentaires publics au lieu d'aller voir Laurie avant euh, parce que euh, je sais pas d'autres trucs tu vois euh, je sais pas on n'est pas, de, pas dedans donc on sait pas mais il oui. y a peut-être une question en tout cas je pense qu'il y a pas mal de trucs genre dans le vestiaire et tout je pense que c'est pas aussi euh, mal que ce qu'ils en disent tu vois enfin je suis pas mm -hmm. dedans après hein, je sais pas peut-être que je euh... me trompe complètement
3: qu'il soit soient que machin il aime pas qu'il y ait des groupes qui se forment c'est juste de la lassitude, c'est con... probablement plus inconsciemment que consciemment. Mais... Mais en plus, c'est ça, c'est quand, qu à... comme...
2: quand tu commences à perdre et tout, bah forcément, euh, ça, ça. Ça, ça se ressent dans le vestiaire. Il enfin, n'y a, a pas de secret, hein. tout le monde qui a fait un sport cool le sait.
1: Je, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de. de comment, du côté un petit peu euh, extrémiste, pas du tout dans, 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 dans l'idée, mais euh, des fans et des journalistes, justement, tu parlais de, de Five Reasons Sport, je trouve que euh, quand il y a des petits trucs. Euh, genre une petite déclat ou quoi On en fait tout de suite tout un pataquès Comme si euh, ils étaient plus copains etc Alors qu'en fait on se dit juste des choses des fois etc Et de l'autre côté dès qu'on fait une belle performance Et tout oh là là super euh, Ça y est on a retrouvé la rotation On a retrouvé du shoot etc Je trouve que vraiment il n'y a pas de juste milieu Alors qu'on est une équipe moyenne ça, euh, tout Qui ça, hein. des fois se prend un petit peu la tête Oui non mais bien sûr mais Et le... En fait moi là où ça me dérange C'est que que les fans soient comme ça C'est quelque chose que je peux concevoir mais que on en vient après à des podcasts et des analyses etc notamment de Fabulous Sport qui partent aussi dans ces idées là ça me pose un tout petit peu plus de problème quoi donc ouais, euh, ouais. c'est qu pas juste il... juste
2: milieu c'est comme c'était Ben bah, justement qui disait euh, ouais je serais étonné qu'on revoie Laurie cette saison tu sais pas bah, oui, ouais tu sais pas en fait ils avaient dit début mars on est le 5 mars euh, au moment où on enregistre ce podcast euh, on est encore en début mars peut-être qu'il lui faudra une semaine de plus ce sera mi mars mais ouais. enfin euh, on sait pas quoi, juste euh... il nous reste encore un mois, c'est un peu c'est ouais,
0: un... Un, do... un peu dommage d'arriver de faire des conclusions ça se, trou... ça se trouve
2: peut-être qu'il aura raison, tu vois mais... Oui, peut-être aussi hein. je dis pas le contraire mais je... enfin, je... c'est que
0: c'est ouais, aliment... alimenter des trucs pour pas grand-chose et on sait et je, je serais peut-être plus du parti de du coup de faire un peu comme la franchise et du coup de, de rester un peu muet là-dessus, tu vois.
3: Ouais, y a, y a, y a, y a, on n'en sait rien, tu sais C'est pas ou tout blanc ou tout noir genre euh, Lui il est super content, il joue Lui il est blessé, il est pas content, il joue pas y a, On sait pas, ça se trouve, il y a des joueurs qui souffrent mentalement Ils ont pas une super santé mentale Alors ça, il ça, y, y a plein de trucs Comme ça, on se rend compte que dans la ligue c'est pas tout euh, C'est pas tout, mmh. tout noir ou tout blanc quoi, donc puis y qu a
0: les raisons personnelles Il y a eu déjà pas mal d'absences euh, Pour raisons et personnelles, puis, que ce soit l'année dernière ou cette ouais. saison Il y en a eu aussi
2: ouais, Surtout que l'année dernière, elle a ouais. c'était pas
0: fini
1: Et que...
2: Oui, ouais, bien sûr. Non,
1: voilà, Mais ça, en même temps, ça, ça nous regarde pas, faut aussi Oui, bah oui, voilà. Oui,
3: voilà. Sûr, il... Moi, je me mets à leur place, imagine, on ne sait pas, ça se trouve, son, son fils, il est malade, il a une maladie chronique, ou jamais. Ah, je hein, ouais, comme... ouais. pas envie de jouer plus, et puis je, 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 sur le terrain, ça se ressentirait d'un coup. Hein.
1: Non, c'est clair, je suis, suis d'accord. Euh, passons aux dernières questions, du coup, euh, vie nous en pose trois. Euh, première question qui n'est pas vraiment une question, euh, le cas, cas de Duncan Robinson, qui n'est plus dans la rotation, alors que Sophia, il n'est pas blessé. En fait, bah, faut euh, il pas le, bon. choix. Voilà. <rire> enfin,
0: il faut le, le choix Max ça a été fait de toute façon si tu, veux les, si tu veux les réponses à cette question tu regardes la saison 2020-2021 et tu, tu les as tes réponses hein, donc.
1: en fait ouais c'est juste qu'il est pas très bon et qu'il bah, peut pas jouer tout simplement quoi. il y a d'autres mecs qui sont meilleurs que lui donc... voilà. Après...
3: et ouais et en plus il a un profil tellement unidimensionnel et on ne fait absolument plus de système pour lui c'est ça c'est l'œuf ou la poule parce que c'est vrai que c'est devenu, devenu un contrat absolument euh, oui. pas catastrophique mais pas vraiment négatif mais on, à la fois il est mauvais mais à la fois on joue pas pour lui mais c'est enfin, compliqué on peut ouais, pas faire puis, euh, tout le monde non.
2: il rentre 15 minutes, il va avoir 5 tirs faut il faut qu'il en mette 2 ou 3 sinon euh, il a pas ouais. d'impact, il y a aussi cette pression là d'avoir euh, très peu de tirs et ne pas avoir droit à l'erreur ouais
1: mmh. euh, c'est clair et puis lui il peut rien quoi, mais bon, malheureusement il y a d'autres mecs qui apportent plus et lui pour le coup il a vraiment ce côté extrémiste c'est soit tout soit rien. Mm. Et... Mais bon ça c'est comme ça quoi. Euh, seconde question, héros n'était-il pas plus utile en sortiment pour dynamiser la seconde unité Il apporte dans le 5 mais je... il a dit il précise, je parle pas d'utilité, euh, je parle d'utilité pas d'apport global. Là, il est bien conscient que il apporte mais bah, je pense jeu, que
2: ouais. c'est plus une question de rotation que de savoir qui est ouais. dans le 5 et ouais, qui... c'est plus une question de rotation ouais. et qui finit les matchs. Parce qu oui, Roi, de temps, jouait, euh... que dernier l'année jouait. que c'est
1: mieux sur la feuille de match, mais Pff, finalement on s'en fout.
2: Quoi. Oui, et puis Hiro l'année le dernière jouait 30 5, minutes. C'est euh... statut.
1: Euh, statut
2: L'année dernière, il jouait 30 minutes, et... enfin on peut voir plus, et il jouait les 4 cartons carton. Enfin, je trouve. Je n'ai pas l'impression que les rotations aient beaucoup changé avec lui. Mmh, parce qu'en plus, il joue pas. les 2 cartons avec le banc, avec Niola euh... j'ai Je n'ai pas l'impression que ça ait mmh. tant changé que ça finalement. Il ouais, ouais. faudrait qu'on compare les rotations, je vais
1: Dernière question, pourquoi le front office n'a-t-il pas cherché un renfort à la main et si c'est à, de... si à cause de la confiance en Laurie, ne s'agit-il pas d'un gros fail Je pense qu'en fait, on n'a juste pas eu le... les
0: joueurs qu'on voulait. Par rapport à la deadline, j'imagine oui, 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 bien sûr. Par en contre, pour moi,
1: il n'y avait pas de joueurs qui nous faisaient vraiment passer quelque chose d'intéressant à la main qui était disponible.
0: Par rapport qu'on pouvait proposer hein. Ouais ça me, ça me paraissait compliqué puis de toute façon le besoin Le, le, le gros besoin surtout Il semblait quand même être plutôt poste plutôt à l'intérieur Donc euh...
1: Parce que des porteurs de balles on en a un peu mais... enfin, bah, bon, ouais, S'il si y avait eu S'il y avait une solution à la mène euh, Ils auraient fait le move de... mm. voilà, C'est un peu comme on dit quoi, tu
2: vois. Bah, Après euh, dans les rumeurs Qui étaient sorties de plusieurs journalistes C'était quand même euh... Faisaient confiance en Laurie et que, ouais, enfin, bien sûr, ils avaient confiance en lui pour revenir à un niveau correct. Pour l'instant, il n'est pas encore revenu, mm -hmm. donc on peut pas dire si oui ou non ça marche, mm -hmm. mais euh... bon, non, mais c'est ça
1: ce que je dis c'est qu'en fait, ils ont confiance. Et s'il y avait eu une vraie amélioration qu'ils auraient pu faire, ils l'auraient fait, sauf qu'ils ont pas eu le... cette opportunité là, donc euh... du coup, ils ont pas changé parce qu'ils ont confiance en Lowry. ouais Enfin, pour moi, c'est pour moi, c'est ça. Euh, terminons ce podcast avec euh, une petite quiz euh, une question euh, au moins 30 points 10 rebonds 5 assists à 80% au tir il y a deux joueurs qui l'ont fait cette année vous savez qui c'est Bam et Jokic
2: partagé tout à l'heure dans la compte si <rire> oui euh, ouais, je sais, je sais <rire> c'est <rire> juste pour en
1: parler ça bon. en forme un peu je me suis dit ils vont jouer le jeu ils vont attendre 10 secondes genre je <rire> <rire> non, non, non. <rire> non non non
0: non non on direct non non non
1: voilà euh, du coup on s'arrêtera là pour aujourd'hui enfin euh, vous avez rien à les gars j'allais couper non, rien de particulier non euh, on se retrouve non maintenant semaines j'espère voilà. euh, merci d'avoir été là ce soir tout, les, tout le monde merci de nous écouter euh, merci pour vos questions parce que ça a été très rapide <rire> voilà, on a posté le tweet 2 heures avant l'enregistrement du podcast euh, on vous souhaite une bonne fin de saison on espère que vous allez kiffer Miami euh, on espère qu'on finira en playoff si possible sans le play-in et puis on vous dit à dans 5-6 semaines ou peut-être un peu avant on verra bien à bientôt <rire>
3: Allez
0: à plus soyez fort. Salut, à bientôt.
1: Salut.